0: et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast. Aujourd'hui nous allons vous parler évidemment de Captain Marvel, le 21 e film de Marvel Studios, sorti le 6 mars 2019 en France, donc tout juste dans, votre salle, dans vos salles. Et nous revenons avec notre petite équipe pour vous parler de ce film et de ce qu'il apporte au MCU. Et bien entendu, c'est un film relativement, euh, et même plutôt important, puisque c'est quand même en dix ans d'existence du MCU, le premier film à avoir un personnage féminin en tête d'affiche, vraiment. Il hein, euh, y a toujours un petit peu de retard sur ce côté là mais bon, un premier pas, c'est toujours bien. J'ai donc bien sûr Corentin avec moi. Hey Salut Corentin, tu vas bien Oui Tu es prêt à parler de Captain Marvel Oui C'est très bien, puisque c'est, oui. pour ça, c'est pour ça que tu es là en fait ah ok, je, voilà, je, moi je, je croyais que je t'ai venu pour le café. Bah aussi, Gratuit. comme quoi on, Toujours peut, important. on peut faire les choses à deux. Et je suis ravi d'accueillir une fois de plus un invité que euh, maintenant euh, très chers auditeurs vous connaissez bien, Frédéric Sigrist, salut Salut Alors Frédéric, tu es humoriste et également chroniqueur sur France Inter, est-ce que tu veux faire 2-3 euh, minutes de promo
1: au début pour nous raconter un peu ce que tu fais en ce moment quand même. Et bien, En ce moment, bah, principalement, euh, je, bosse, je bosse sur France Inter euh, et je prépare euh, l'été prochain, c'est-à-dire 42 émissions de blockbuster euh, sur la pop culture, euh, émission dans lequel je compte bien inviter des membres éminents euh, de Comics Blog, parce qu'il y aura aussi des comics euh, cet été, yes. et puis je continue de tourner mon spectacle un petit peu partout en France.
2: Et t'as, t'as un gang aussi, non oui, aussi. Le, les Sigristiens. Les Sigristiens. Ouais, c'est, 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 c'est un c'est, peu c'est les le nouveaux Black Panther.
1: C'est mon fan, mon fan club <rire> sur Twitter. <rire>
0: euh, alors, vous connaissez bien sûr la formule des podcasts cinéma sur Comislo.fr. On va commencer par un tour de table pour évoquer ensemble. Le, euh, l'avis euh, général que nous avons eu euh, sur le film, nous avons une critique euh, en ligne qui a été rédigée par euh, Océane que vous pouvez retrouver et nous allons donc euh, confronter nos avis à, à cette critique euh, c'est... on va commencer du coup par l'invité bien entendu, honor à toi Fred, est-ce que tu peux nous dire donc euh, sans spoiler dans cette première partie qu'est-ce que tu as pensé grosso modo de ce film est-ce que c'est le meilleur Marvel Studios ever ou bien non, est-ce que c'est un film lambda ou serait-ce même un mauvais film, je ne sais pas, quel est ton avis
1: Alors c'est clairement pas le meilleur film de Marvel Studios jamais sorti, Euh, je pense que c'est un bon film qui répond à son cahier des charges féministe, ça oui, Euh, mais après dégagé de cet aspect euh, plus sociologique ou plus politique... Euh, c'est l'adaptation d'une super-héroïne sur grand écran qui manque pour moi euh, d'ampleur visuelle, c'est-à-dire que euh, clairement l'histoire était là, les acteurs sont là mais il y a un gros, 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 gros manque d'ambition dans la réalité et dans la manière de, de montrer ce personnage. Je trouve que euh, euh, ce premier pas presque historique de, de Marvel, d'imposer un, un personnage euh, féminin comme ça au premier plan, méritait une réalisation et une mise en image au diapason. Et, et ce que je remarque, c'est que depuis euh, Ant-Man et la guêpe numéro 2, et donc Captain Marvel, comme par hasard, les deux films qui se situent entre Avengers Infinity et Avengers Endgame, j'ai le sentiment que euh, ces films se sont un petit peu fait vampiriser le budget par euh, ces, 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 super, ces, super, ces super productions mammouth euh, qui fait qu'on arrive sur des films qui sont un peu... Euh, bah, un petit peu tourné comme des téléfilms. Et voilà, j'ose, j'ose lancer le mot, mais il y a des moments où vraiment, il euh, y a une réelle qui n'est pas à la hauteur de, de, de Carol Danvers, de, de Captain Marvel. Euh, et euh, et ça, ça, je trouve que c'est rédhibitoire tout du long. C'est-à-dire qu'à chaque moment où euh, on pourrait avoir une traduction visuelle de, de, de la richesse de ce personnage, eh et, euh, et ben ah non, non. Donc finalement, on a souvent l'impression dans le film qu'on nous, on, on nous dit plus qu'elle est importante qu'on nous le montre. Mmh. Et, euh, et, et ça, j'ai, j'ai, trouvé, j'ai trouvé ça gênant. Mais, euh, par contre, pour la, le, le, côté de, le, le côté où on montre une, une femme forte, euh, des femmes fortes, parce qu'il n'y a, a, euh, a pas que Carol Danvers, euh, ça, je trouve que ça, ça fait plaisir, ça, ça, fait, euh, ça fait du bien. Et, euh, et en plus, vu la campagne de, de dénigrement qui a eu lieu... Euh, mené par des mal- masculinistes un petit peu gênés euh, et remis, euh, remis en cause euh, contre bri Larson, moi j'avais vraiment envie de, d'aimer ce film de toutes mes forces vraiment j'avais envie que ça soit une sorte de doigt d'honneur fait euh, au, 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 voilà, au réac un petit peu conservateur et au sortir de cette euh, de cette séance je me suis dit bah voilà c'est c'est quand même un film un petit peu médiocre dans la réalité et, et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment chier de, de devoir le dire comme ça. Mais euh, ça n'a rien à voir avec le, le personnage, rien à voir avec le... le, le le, le, même les acteurs, parce que euh, moi j'aime beaucoup Brie Larson, je, je l'avais adoré dans Room, mmh. euh, donc c'est, c'est même pas ça, c'est juste que euh, ça manque de moyens, ça manque de moyens, ça manque, euh, ça manque de moyens dans les, les, scènes, les scènes d'action, ça manque de moyens dans l'esthétique. Euh, on, on te montre des civilisations, mais on va même pas te montrer une rue, on va te montrer un, 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 un métro, un métro sur la planète ala euh, et je trouve que sur. Tout ce qui est visuel, euh, tout ce qui est euh, le, le côté un peu homérique et qui appartient au folklore du, du cinéma de super-héros, on est passé complètement à côté. Y a, y a, la dernière fois qu'on, on, que, que je vous ai vu, c'était pour la, le, 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 la sortie d'Aquaman. Euh, Aquaman euh, sur lequel j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de choses à dire. Mais au moins, visuellement, il euh, y avait une envie de, d'en foutre plein la gueule euh, sur le grand écran. Là, dans Captain Marvel, pas du tout pas du tout il y a euh, voilà un entrepôt si on voit un entrepôt bah il y a rien dedans il euh, n'y a rien dedans, les, tout, tout est vide euh, c'est des grandes étendues euh, y, on te dit oui on a voulu re- retrouver l'esthétique des années 90 mais euh, le seul truc qu'ils ont retrouvé des années 90 c'est la réale et c'était clairement pas ce qu'il y avait de mieux et pas la réale du ciné, je parle de la réale de la t- d'une réale télé euh, des courses poursuites mais euh, voilà je trouve vraiment que c'est que, c'est que de, sur cet aspect que le film euh, n'est, n'est pas à la hauteur et que on sent bien qu'il y a un cahier des charges qui s'est... où on s'est dit ok, il est nécessaire de ne plus être à la traîne en termes de, de représentation euh, voilà, des femmes sur grand écran. On, on s'est raté. Je pense que euh, là-dessus ma, Kevin Feige et tout on dit, on s'est raté. On va envoyer Captain Marvel, mais que euh, quand est arrivé le moment de mettre, euh, de, mettre de l'argent il <rire> euh, y a dû avoir une sorte de réunion euh, euh, sur l'année fiscale on s'est dit oh là là mais Avengers Infinity ça coûte très cher hein, quand même il y a beaucoup beaucoup d'argent et puis là il y a quoi Ant-Man et la Game 2 et en plus Captain Marvel Bon, bah, on, va, on va leur donner le quart de ce qui est et puis, euh, parce qu'il y a Endgame en plus après mm. et je suis convaincu que quand on reverra Captain Marvel dans euh, Endgame tourné par euh, les Russeaux avec les moyens euh, qui vont être mis par... On, on va avoir l'impression de, d'avoir deux personnages différents. J'en suis convaincu.
0: Très bien, et euh, c'est un peu un comble quand même pour un film de, qui a comme tagline « Higher, feather, faster » de ne pas être à la hauteur, si tu me permets cette petite tournure de phrase, Elle Corentin. est savoureuse. Elle est, elle est géniale. pour savoure. Je suis un poète qui ne, euh, qui <rire> oui. ne s'assume pas. Voilà. Corentin... Alors, si, si, je crois que là tu t'assumes à mort. Là. Ah, en fait, j'assume okay, complètement. Voilà. Alors, retrouvez mon premier recueil de poésie à la fin de l'année. Corentin, s'il te plaît, dis-moi ton avis aussi. Est-ce que tu es comme Frédéric euh, pas hyper joie ou alors parce que il me semble que toi tu as applaudi à la fin de la séance euh, de la projection presque est-ce que
2: tu non, non j'applaudis jamais les projections euh, numériques c'est vrai parce que non euh, ça sert à rien d'applaudir un projecteur qui a fait son travail à la limite <rire> applaudissez le projectionniste qui lui justement a bien appuyé sur le bouton ça, ce sont des gens bien mais <rire> ou quand il y a un réel dans la scène, bref non du coup euh, j'applaudis par contre au début euh, parce qu'il y a un petit euh, ah, euh, oui. truc qu'on n'a pas dit au niveau du générique euh... alors est-ce qu'on s- no- s- non, non j'aimerais bien que les gens le gardent euh... pour la de la surprise Peut-être qu'ils ouais. ceux qui ne l'ont pas vu, mais en tout cas c'est, voilà, c'est, un, c'est un beau ça, petit c'est, truc, oui. voilà. c'est et, un truc et assez Et ça amusant. pour le
1: coup, ça a amené une émotion, et euh, euh, dans la salle dès le début du film, ouais. euh, qui, est, qui est très très bien vu et très classe.
2: Tout à fait. D'ailleurs, euh, bon, non, bon, c'est parti spoiler, euh, écoute, moi le truc c'est qu'en fait, euh, bon, je suis content d'être là, il y a du bon café, il fait, il fait chaud, on a un chat qui se balade en plus, mais en fait je n'ai pas tant de trucs que ça à dire sur le film, puisque euh, je le vois en fait comme un film qui porte très bien son nom, au sens où c'est Captain Marvel, et pour moi c'est un film qui est très Marvel studio euh, tu vois Marvel Studios c'est aujourd'hui un studio qui a 21 films, c'est énorme, personne ne pensait qu'ils arriveraient à tenir un pari aussi long parce que c'est quand même une saga qui se suit, qui se... personne ne regarde un film euh, éparpillé, Enfin, c'est rare les gens qui ont pris le train à marche tu vois, en général on se tape quand même tout le, tout le voyage. Et au bout de 21 films je trouve que ça n'a pas progressé de beaucoup, euh, autant il y a des maestria qui sont faites à droite à gauche avec Tu vois, pour moi qui a un très bon film et qui justement est un vrai exercice de style assez compliqué de donner une cohérence générale à tout un univers dans un seul film. Autant, euh, je suis très fatigué des Origin Story. Je suis vraiment. Ça m'a déjà fait ça pour Doctor Strange. J'en ai vraiment marre, en fait, de voir un modèle décliné et redécliné. C'est-à-dire que, autant, euh, certes, ils ont un peu déposé le brevet de l'Origin Story, comme ça, quadrillé et tout, donc tu peux dire, ouais, mais ils font, ils font leur truc, tu vois. C'est comme aller voir un film de Princesse Disney et ne pas espérer qu'au cours, au cours de film, elle découvre le sens de l'aventure, etc. Avec une chanson. Avec une chanson, évidemment. <rire> et des stars au casting. Euh, mais le truc, c'est que. Aujourd'hui, ce vois, c'est plus les petits mecs qui faisaient, euh, faisaient leurs films à une époque où justement le cinéma de super-héros n'avait pas les mêmes enjeux. Tu vois. Quand tu regardes TOR 1, tu peux te dire euh, « Ah, le héros, il rentre dans une mairie, il monte un cheval, ah, ah, ils sont marrants, c'est geek. » Mais là, entre temps, ils, ils ont fait 4 milliards l'année dernière en 3 films. C'est énorme. Ils ont réussi à se hisser jusqu'aux Oscars. Tu vois, fin, donc c'est... Pour moi, il y a des conditions en fait, esthétiques qui sont plus possibles quand tu es ce studio, en fait, quand tu es le plus gros studio du monde. Il euh, y a des, des critères d'exigence qui devraient progresser. Et on sent qu'en fait... Ils n'écoutent pas les critiques qu'on leur fait depuis des années, sauf sur un point justement, celui de la diversité. On leur a dit euh, « ouais c'est très bien les mecs en six-pack euh, et le plan gratos pour les, pour les publics féminins, etc. mais derrière en fait on veut aussi des personnages plus divers, parce que dans les comics c'est plus divers, quoi qu'on veuille en dire les gens. Euh, et là-dessus bah, c'est bien, ça progresse, mais sur tout le reste, sur l'humour, sur le montage, sur l'écriture, il y a vraiment des automatismes d'écriture qui m'ont fait énormément penser à Thor 1 justement, c'est la comparaison n'est pas du tout innocente. Euh, sur la générosité du film, je croyais que Black Panther était plus généreux, tu vois. Pour oui, moi, Black ouais. Panther, tu vois, beaucoup de gens ont fait un, un énorme speech dessus. Bon, n'étant pas forcément euh, noir, je ne sais pas à quel point le film est vraiment si important que ça. Moi, en tant que, spectre, en tant que spectateur, euh, oui, vas-y, Frédéric. Bah.
1: Euh, je, je, je suis métis et donc j'ai vraiment suivi euh, Black Panther de près et euh, bon, je l'aurais suivi de toute façon hein, mais, mais disons que euh, parce que c'est aussi euh, un, un de mes personnages euh, préférés qui m'a fait, qui m'a fait rentrer dans la, dans la bande dessinée et un truc qui, euh, qui explique aussi la réussite de Black Panther et au-delà du simple fait de dire oui c'est le public noir qui est allé en masse c'est que euh, Black Panther mine de rien était peut-être plus progressiste même socialement parlant au delà de la diversité que Captain Marvel parce que il y avait d'autres personnages féminins extrêmement forts euh, mm. dans Black Panther il euh, y avait aussi un, une figure d'homme euh, incarnée par euh, Chadwick Boseman euh, qui n'est pas du tout le héros qu'on a l'habitude de voir euh, au cinéma c'est Et à dire est même presque pas le héros du film en fait euh, finalement bah, si quand même, mais euh, pas comme euh, on est vraiment dans euh, le, le, le courant de, de, de pensée politique porté par un mec comme Barack Obama avec la masculinité positive, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui euh, euh, ne va pas regarder euh, un individu euh, juste, bah, c'est un noir, c'est une femme qui s'adresse à moi, mais qui va le regarder comme un individu qui a un propos. Et je vais euh, voir si ce propos. Euh, si on peut trouver un, un terrain d'entente. Et finalement, le personnage de Black Panther, euh, tout le film, c'est ça. C'est-à-dire qu'il euh, rompt la tradition séculaire euh, des Black Panthers, c'est-à-dire de rester euh, en, en autonomie euh, comme ça. Il, donc il, il casse le modèle euh, ancestral euh, du père. Et d'ailleurs, il y a même cette séquence où il s'engueule avec son père en disant Mais pourquoi vous avez fait ça Vous êtes resté en. Euh... Et il, 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 il laisse sa sœur. Euh, lui tenir la dragée haute parce que dans son domaine de, de compétences, euh, il laisse au collier, euh, la euh, gérer ses affaires toute seule parce qu'elle est suffisamment grande pour se démerder. Et même avec le méchant, eh ben, il adhère, euh, il comprend son point de vue et il lui donne la possibilité. Euh, donc en fait, on a pour la première fois depuis très longtemps un personnage qui n'était pas en train de taper du poing en disant « je suis le bien, je suis la ligne qui sait euh, exactement ce qu'il faut faire », mais qui se laisse... Euh, euh, qui se laisse euh, p- pénétrer, qui est perméable aux idées, euh, aux bonnes idées d'où qu'elles viennent. Et je pense que c'est en ça que Black Panther a, a plu énormément, à la fois évidemment au, à un public noir, mais aussi euh, à, à des femmes, euh, parce qu'il y avait quelque chose de, de tout nouveau dans la manière d'écrire le personnage. Il, il, était, euh, il était diversité, mais il était, il était nuancé. Et et cette nuance, je trouve qu'on l'a. Oui, voilà.
2: En fait, c'est là où je reviens. C'est que autant moi, justement, Black Panther, c'est pas un film qui m'a profondément marqué. Je trouve qu'il est agréable à regarder, etc. Mais surtout, on sent qu'il y a un auteur derrière. On sent qu'il y a Ryan Coogler et ses idées. Euh, C'est le casting de Ryan Coogler, c'est les collaborateurs réguliers de Ryan Coogler, c'est lui qui a orchestré les choix de décors, il a travaillé avec son compositeur prévoifard Ludwig Goransson, et on sent que tous ces choix là en fait sont des choix de cinéaste. Certes on sent un studio derrière qui va être moins de thunes sur les fonds verts, qui à la fin bave un peu, que ça reste quand même un procédé d'écriture où le héros a les mêmes pouvoirs que son adversaire etc, gros combat à la fin, troisième acte, bataille et compagnie. Mais derrière en fait tu sens que mine de rien il y avait du progrès, comme tu avais du progrès sur Homecoming, euh, en, term- en termes de ville hein, par exemple. Oui. Là je trouve qu'on a fait un énorme bond en arrière. Alors, quelque part, ils peuvent s'en défendre en disant que c'est volontairement méta, justement, d'imiter les films qu'ils faisaient à une époque, puisque c'est un retour en arrière dans le film. Mais en tant, enfin, en tant que tel, moi, je le trouve vraiment je le trouve radin. À mmh. plein de niveaux. Mmh. Au mmh. niveau Il de la, la oui, mise en scène, de, les, des, des, mmh. sais, des routines d'écriture vraiment toutes oui. bêtes où tu te dis Ah, mais comment le méchant est arrivé là C'est un peu facile. Euh, ah, regardez un petit, un petit easter egg un peu, cou- un peu concombre, t'avais probablement déjà, 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 déjà deviné, tu vois. Il y a des surprises, ça c'est sûr. Mais dans l'ensemble, je trouve quand même très prévisible en tant qu'origine story. Et finalement, à part le plan de fin d'ILM, euh, qu'on va pas spoiler tout de suite mais en gros, qui est du coup une séquence par Industrial Light and M- Magic donc le seul plan vraiment en full CGI, réalisé par un studio qui sait faire, effectivement je le trouve pas très beau. Il y a des, 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 voilà, du travail au niveau de la photo les acteurs pour moi ils sont tous bons j'adore ce Nick Fury euh, gringalet euh, de l'époque euh, voilà. Brie Larson, vraiment voilà, est formidable, enfin, on va parler des acteurs après mais en fait grosso modo, moi j'ai pas vraiment d'avis sur le film puisque je trouve que c'est moins qu'un film c'est un produit en fait vraiment et je sais que c'est un truc que je dis souvent dans pour plein de productions de super-héros mais euh, disons qu'Aquaman tu vois avait cette charge de défaut et de maladresse un peu bébête et ce côté euh, over the top qui faisait que du coup, tu pouvais apprécier comme un bon film série B pour Marvel Studios et comme tu disais pour une super-héroïne j'ai d'autres attentes j'ai mmh. d'autres exigences j'aurais en fait adoré que ce film mette à la tout ce qui s'est fait avant tu vois mmh. parce que justement on l'a réclamé et pour moi quelque part Wonder Woman avait le même problème tu vois, c'est que c'était un, un film correct, sympathique qui avait des bonnes valeurs mais c'était pas encore la, 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 le Dark Knight des super-héroïnes, quand est-ce que ce film va arriver tu vois et je trouve que Kevin Feige quand même se repose vachement sur ses lauriers on sent que c'est un mec qui a du poids à Hollywood il a grossi, maintenant il est interviewé par tout le monde tout le monde veut copier la méthode Feige beaucoup ont essayé, tout le monde s'est cassé les dents c'est une sorte de prodige un peu, parce qu'il a encore une fois, la saga de 21 films ça n'existe pas il n'y a aucun, aucune saga de cinéma qui a 21 films à part les James Bond éventuellement et c'est pas chronologique mais du coup, il a répondu, lui, à un idéal démocrate qui est de dire « on va mettre plus de héros diversifiés » et c'est très bien. Mais il faut que ça s'accompagne aussi d'une qualité qui tire vers le haut. Parce que Disney a aussi ce problème-là, ils l'ont eu pendant les années 90, c'est avant encore, <coughs> de faire des films très automatiques avec des valeurs qui sont très recyclées, très digérées. Là, en un sens, moi je trouve que euh, c'est la, la méthode technique entre man and the Wasp appliquée à un film qui devrait être justement un Black Panther. Mmh. Et ça, ça m'agace profondément, et du coup, bah... J'ai pas de reproche enfin, finalement à faire à Brie Larson ou au scénariste, etc. En fait, je, je, vois Ils je vois le film comme une recette, tu vois, une formule. Et chaque fois qu'une blague arrive, je me dis Ah, c'est le moment où il faut caler la blague, où il faut caler la blague. Tu vois. Ah, là, c'est le moment où il faut le retournement de situation. Tu vois. Et tu, du coup, bah, c'est pas surprenant. Et, au final, ouais, fin, le, le film a le regain d'âme que son casting lui apporte, mais derrière, euh, ouais, je suis d'accord avec toi, ça fait vachement téléviser quoi. Hmm? et téléphoner aussi.
0: De télé. Eh bien, ce sont des avis plutôt euh, par enthousiasme, en tout cas. Et le problème, c'est que si moi, je commence à, à donner le mien, bah, on, va, on va continuer dans cette mouvance, c'est un peu le problème. C'est, de toute façon, on, je pense qu'on avait peut-être un peu les mêmes attentes, et aussi le, la même façon d'aborder le film, euh, peut-être même juste au-delà de sa simple qualité filmique, mais plus par rapport, enfin, euh, enfin on parlait de Black Mountain avant, mais pour moi aussi, il y avait un il enfin, y, y, y a un symbolisme derrière. Enfin, voilà, euh, l'art, c'est pas que de l'art. C'est pas, y a, y a, même si Marvel Studio est le pro de l'inter. Oh, le mais... SJW. Oh ouais, ah, là là. Oh, là, ça là. Ouais, bah, ça, <rire> euh,
1: en même temps, euh, et, et, et on l'a pas dit, mais euh, moi, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis. Euh... Euh, IES euh, qui, qui kiffent énormément le film hein. mm. euh, c'est à dire qui, qui m'ont tout de suite envoyé des sms en me disant ah, elle est énorme, elle est badass j'adore, euh, c'est mon marble préféré donc euh, là il euh, y, y arrive un moment, il faut aussi reconnaître qu'on est, on est des mecs hein, donc ouais, euh, c'est, oui, peut-être, c'est ce que dire. peut-être ça aussi, qui, on mesure pas on mesure non, pas ce que c'est euh, pour, pour euh, une femme de, de voir comme ça cette héroïne euh, s'affranchir de... donc euh, ça, il faut aussi se mais je, je, pense, je pense tête, que tu as raison hein.
0: que c'est un élément important à prendre en compte parce que Gagné, c'est le premier film en, en 21. Oui, je t'ai coupé parce que je suis le rédac <rire> chef et, et je fais ce que je veux, Corentin. C'est... Je voulais juste qu'on <rire> s'excuse
2: auprès de nos auditrices éventuelles. effectivement, il n'y a pas beaucoup d'avis féminin autour de la table. Mais euh, chercher le web, il y a vraiment déjà des critiques féminines qui se sont emparées du film et euh, beaucoup de, probablement de podcasteuses qui vont en parler. On vous fait confiance là-dessus, il n'y a pas de souci. Ouais, Juste pour dire qu'effectivement, nous, on a... enfin, c'est, c'est pas.
0: Un certain, je pense, au conditionnement aussi, parce que euh, techniquement, en tant que mec, on a l'habitude d'être, d'être tout le temps représenté, d'être, d'être tout le temps, c'est pas la première. Je veux dire, si c'était le premier film avec un mec en lead... Et euh, alors que l'industrie euh, avait que des films de super héroïnes je ne sais pas sur quelle réalité parallèle ça peut exister, mais... Euh... Je crois que c'est Terre 11 dans le monde terre, 11... <rire> terre où le patriarcat est, est un matriarcat. Nice. Voilà. Euh, et, du coup, je pense qu'effectivement, on aura une lecture qui sera sûrement complètement différente, mais c'est, c'est vrai que nous, à, for- enfin, à force d'en, d'en avoir vu tellement, on, 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 on s'attendrait peut-être à ce que est-ce soit... qu'il y a quelque chose de plus et Effectivement, le, le problème, c'est que euh, avec la carte qu'ils ont à jouer, moi, je trouve qu'ils réussissent mieux, euh, en tout cas sur le fond, euh, réellement, euh, que Wonder Woman à Ah, ben ça, il n'y a pas photo. À faire, et on en reparlera plus tard, c'est genre le fond versus tu vois. Non, moi, je pense vraiment. Avec le recul, c'est, c'est ce genre de truc que tu fais avec le recul. Tu fais, mais en fait, Wonder Woman, c'était, c'était, pour moi, c'était une arnaque. On, on en discute après. Mais, mais par contre, sur, sur la photo, sur la réelle et tout ça, bah, désolé, Petit Jenkins, c'était pas non plus foufou, mais il euh, y avait plus, tu vois, enfin, il n'y a pas de, vraiment de scène de No Man's Land, par exemple, oui. euh, que moi, je trouve oui. quand même plus... Pas, pas, en tout cas, bon, c'est pas la meilleure scène du monde, mais je veux dire, à, 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 c'est un passage iconique dans le film quand même, c'est un passage qui est important. Là, franchement, il euh, y a une scène qui m'a un petit peu fait cet effet mais genre vraiment une, et le reste du temps, je me, dis, je me suis dit, mais euh, c'est Captain Marvel, c'est Carol Danvers, censée censé être la super héroïne la plus puissante de le, du, du MCU qu'on, qu'on se travaille depuis euh, 10 ans. Euh, et comme tu le disais avant, tu l'as dit de façon très justement, on nous dit des choses. Mais mec, montrez-les en fait. <rire> c'est, euh, montrez-nous. Parce mais que... même ça,
1: même cette accroche, même Kevin Feige, qui, euh, avant même euh, le, le tournage de la, de, la première, de, de la première journée, était déjà en train de dire que Captain Marvel est le personnage le plus puissant. Euh, euh, du, du monde Marvel euh, aussi, euh, cinématique Moi, ça à la limite ils l'ont plus ou moins bien tenu oui mais justement je trouve que ça pose, ça pose question c'est à dire que euh, c'est pas parce que tu te, tu te rends compte que tu commets une erreur depuis des années en sous-estimant euh, tes personnages féminins que tout d'un coup tu dois surinvestir un personnage euh, euh, au point d'en faire une sorte de, de sex machina euh, bah, euh, surpuissant parce que ça, ça gêne aussi la... Ça gêne aussi l'écriture du, du personnage. Il y a, aujourd'hui, on parle des héroïnes sur grand écran, mais il y en a eu plein des héroïnes sur grand écran. On a tendance à les oublier, mais euh, Sigourney Weaver, Ripley dans Alien, euh, Linda Hamilton, euh, Sarah Milton Connor, Milton, ça a ouais. été des grandes, grandes figures. Et c'était des, des femmes fortes, indépendantes, mais qui étaient aussi capables d'avoir des défauts. Et, euh, et, et c'est quelque chose qu'il faut... Le, le féminisme ça veut dire euh, donner la, la, la possibilité à des femmes d'avoir le premier rôle mais ça veut pas dire euh, écrire des personnages parfaits ou surpuissants euh, en tout et, et le, le, c'est, c'est un travers dans lequel il faut pas tomber parce que euh, ça, ça, euh, si tu prives un personnage quel qu'il soit, que ce soit un homme ou une femme un blanc ou un noir de, 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 ses, de ses défauts, de ses, de ses aspérités qui en font un être humain et qu'il faut qu'on va s'identifier et euh, eh bien tu te prives de, d'un, d'un, d'un intérêt et, euh, et souvent euh, dans, dans Captain Marvel tel que je l'ai vu là il euh, y a des moments où on flirte avec ça c'est à dire que euh, tellement puissante que euh, ça devient compliqué de s'investir véritablement en elle euh, en, bah ça on, on en parlera dans, la, dans la, la, la partie spoiler mais comme en plus il y a eu un choix euh, scénaristique autour de l'écriture du personnage euh, je trouve que euh, je suis sorti de ce film en ayant une idée assez euh, éloignée de qui est vraiment Carol Danvers mais je ne l'ai pas vu apparaître tout au long du film oui bah je suis d'accord avec toi en fait mais euh,
2: moi tu vois, typiquement je ne vois même pas ça comme un problème qui est inhérent à Captain Marvel euh, le truc si tu veux c'est qu'ils ont fait le choix comme tu dis d'une origin story qu'on va développer ensuite mais en général le propos d'un film de super héros c'est un voyage initiatique comme on l'a dit, répété etc là c'est plus une sorte de travail de recomposition de, d'une personnalité qui a été euh, morcelée en général, un héros, au début, il est un peu arrogant, il est un peu couillon. Donné Junior vend des armes euh, à l'Iran. Euh, Doctor Strange est arrogant parce que c'est juste un frimeur et un peu un couillon. Ils ont un côté attachant, tu vois. Mais ils vont jamais... En fait, leur but, si tu veux, va être de dépasser ce côté euh, « j'ai des défauts » pour devenir un héros. Mmh. Là, dès le début, en fait, ça a toujours été une héroïne. Tu vois, ça a toujours été... C'est ce que lui dit un personnage à mon donné dans le film. « Tu étais déjà puissante avant ». Et en soi, tu vois, pour moi, elle me rappelle plus une sorte de côté Captain America, tu vois. Où en fait, c'est une sorte d'idéal. C'est une sorte d'idéal de réussite, de puissance, etc. Effectivement, c'est plus compliqué de s'identifier à elle, j'imagine. Mais tu vois, je... attends, laisse-moi finir. Oui. Mais euh, tu prends typiquement le fait que dans le film, il y a une présence euh, infantile. Et moi, en fait, je me dis, c'est Disney, c'est Marvel Studios. Ils veulent donner un rôle modèle, tu vois. Ils veulent donner un rôle modèle euh, ouf, parce que ça reste des films familiaux, ça reste des films pour les enfants aussi. Et quelque part, tu vois, justement, comme on manque de, co- de figures costumées, comme, parce qu'évidemment, il y a tous ces films-là, mais bon, en général, moi, ma fille de 6 ans, je peux lui faire regarder euh, Terminator et Alien, remarque carrément, si, en fait. <rire> mais euh, tu vois, euh, ne le faites pas chez vous. Mais euh, tu vois, genre, je me dis, ils veulent faire avec ce film une sorte de, euh, ouais, de Captain America pour les petites filles, tu vois. Et du coup, en soi, est-ce que vraiment tu peux leur reprocher Moi, je, je suis comme toi, tu vois, je me dis qu'il me manque une surcouche d- d'écriture à ce personnage. Euh, qui est heureusement attrapé par
1: le jeu, mais tu vois, qu'en penses-tu, toi, justement, qui, qui, qui est père bah, À la différence pour Captain America, et je pense que dans un futur euh, proche, peut-être, on, on se rendra compte du travail euh, qu'a effectué vraiment Chris Evans sur ce personnage, et, et, le et, et qui, selon moi, n'est pas euh, reconnu à sa juste valeur, parce que Captain America, Dieu sait que ce personnage est casse-gueule, et euh, il a amené. Mais c'était aussi, par, c'était aussi dans le scénario, euh, cette fragilité, c'est-à-dire on le voit chétif, on le voit se prendre des coups, on le voit pauvre, et ensuite il devient Captain America. Et au début, il est très naïf, et, et ensuite, de, dans ce parcours que, qui est le sien et qu'on connaît avec tous ses films, entre Avengers, euh, Avengers 2, Captain America Civil War, on, le, on, l'a, on l'a vu évoluer, et il n'est pas... Euh, il n'est pas, euh, pas absent du doute euh, mais c'était quelque chose qu'on sentait déjà de, de, depuis Captain America First Avenger et, euh, et qui était une origin story et, et là c'est, euh, c'est ce moment qui m'a, qui m'a manqué cette, avec euh, Carol Zers, mais je pense que c'est vraiment lié au choix euh, au, au choix scénaristique pour présenter le personnage euh, et, et, et je, j'en parlais avant de, de commencer ce, ce podcast je suis convaincu que la Carol Danvers qu'on verra apparaître euh, ensuite dans Avengers Endgame euh, risque d'être complètement différente euh, de celle qu'on a vue euh, dans ce film, parce qu'en fait je, je crois que le, 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 le film s'arrête là où, où, où elle commence à exister et, euh, et c'est dommage parce que justement en tant que papa euh, j'ai bien compris les, les signaux envoyés par euh, Disney, par Marvel vont dire, hé hey, t'as vu voilà, une héroïne au, au, euh, auquel ta fille va pouvoir s'identifier. Mais moi, je connais ma fille. Si, en regardant le film, euh, je pense que le personnage qui va peut-être plus lui plaire, c'est un personnage qui est déjà bien plus entier et plus développé dans ce film, qui est la mère de Monica Rambeau, euh, mmh. qui n'a pas de super pouvoir, effectivement, mais euh, qui a l'air de beaucoup plus savoir qui elle est, ce qu'elle veut... Euh, et, euh, et c'est ça qui m'a frappé en fait en voyant le film je me suis dit mais oui en fait le, le, le féminisme il est pas forcément euh, le mieux traité chez Carol Danvers mais plutôt chez, chez sa meilleure amie euh, parce qu'elle n'a pas de psyché fracturé ou tout ça mais est beaucoup plus réelle elle fait plus, euh, elle fait plus maître de son destin alors que Carol Danvers tu, tu, tu sens qu'elle a été tu as des flashs et, et ce qui est terrible, c'est que dans le film, on te montre, on te montre des, des éléments de son passé qui m'aurait presque plus intéressé que ce que j'ai vu dans le film, son rapport à son père, son rapport à sa... Quand elle est rentrée dans l'US Air Force, le côté bridé, tu es une femme, tu n'y arriveras pas. Et je trouve que traiter tout cet aspect qui est vachement intéressant et constitutif de la personnalité de Karen Devers, mais par petits flashs, par petites images, alors que tu aurais pu avoir des séquences là-dessus. De toute
2: façon, on va être clair, si vous avez lu Life of Captain Marvel... Euh, c'est, très, c'est très expédié enfin, l'enfance justement de Captain Marvel ce qui est dommage, plus, c'est un personnage qui a un parcours très long et très très très, très Hyper euh, chapitré mmh. dans les comics oui. enfin, elle, vient, elle vient pas de nulle part, au départ elle a plusieurs costumes plusieurs statuts plusieurs identités c'est même assez récent finalement le fait qu'elle s'appelle Captain Marvel c'était 2012 avec les voilà. Daconique et ça a <rire> un rapport assez différent euh, en termes de symbolique justement à l'époque de l'émancipation etc euh, là pour le coup c'est vrai que un peu l'impression, tu vois, c'est comme quand, quand tu vois la série d'Erdévol et qu'il manque justement le costume jaune, tu te dis, mais il manque une part de son développement en fait. Et là du coup, bah quelque part, ouais ça, ça va trop vite en fait. Ça, ça va un peu trop vite et quand je suis d'accord avec toi, il manque vraiment des plans,
1: des plans sur son origine story. En fait. Et surtout qu'en plus, dans le comics, euh, Miss Marvel, enfin anciennement Miss Marvel, euh, a, a été un des personnages à subir mais tout ce qu'un personnage féminin peut subir presque de pire dans l'écriture euh, euh, des fois ça a vraiment été juste une, une icône euh, tu vois sexy en maillot de bain comme ça pour pour les mecs euh, à un moment donné elle est devenue alcoolique en, ensuite euh, t'a, t'a, elle, elle a quand même accouché de son propre fils avec qui elle part se marier elle, et faire des gosses. quoi c'est ce qui sorte. est quand même mais énorme elle part de c'est, c'est tu te dis mais Qu'est-ce qui vous a pris à un moment donné mm. c'est, c'est Avec Immortus, et euh, elle, elle accouche de son propre gosse et avec elle, elle va vivre comme ça tranquille. Et, et le personnage revient, elle a été enlevée par les brauds qui, qui ont fait des expériences sur elle. Enfin, Tout le monde, ce personnage, c'est vraiment le, le, l'incarnation même de tout ce qui peut se passer de tordu dans l'esprit d'un homme vis-à-vis d'un personnage féminin. Elle a tout subi. Elle a tout subi. Euh, C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée bah, à la fois avec Captain Marvel, puis ensuite avec les X-Men, puis ensuite. C'est vraiment incroyable. Et et ça fait que depuis quelques années euh, que Marvel se dit Ah oui, en fait, on on pourrait en faire une héroïne de de, de tout premier plan. Euh, Et euh, sa sa tenue a changé. Et euh, et ils ont décidé de dépoussiérer, de de, de clarifier son son origin story. Et, Et. et effectivement, maintenant, elle est, elle, est, elle est super impressionnante, super badass, mais euh, je trouve que au cinéma, alors qu'ils avaient vraiment la possibilité d'en faire une, une, une version euh, bim comme ça, d'une sorte de doigt d'honneur, euh, euh, fait euh, au, au genre du, du super-héros, voilà, comment on traite une, eh ben, euh, je j'en retrouve un petit peu des mêmes travers que qu'on a pu avoir dans l'écriture de ce personnage en comics, c'est-à-dire. « Ah oui, mais euh, on va pas encore mettre euh, tout l'argent et traiter ça avec le respect qui lui est dû.
0: » On passe à la partie spoiler, je crois. Je voulais fait... juste dire un truc avant. Ah bah, je sais pas. J'sais j'en,
1: pas. J'en, ai,
2: j'en ai marre comment le studio utilise la musique pour rendre cool ces personnages. C'est-à-dire que dès qu'ils veulent rendre un héros sympathique ou cool, ils, le, ils en font un mélomane. Euh, Tony Stark écoutait ACDC, mm. et c'était clairement un élément de son background dans le premier. Euh, Star Lord avec euh, la bande-son des années 80... Doctor Strange, qui, qui peut citer toutes les chansons du t- Top 50 par cœur, mmh. c'est toujours un gimmick musical. Genre, regardez, aimez-nous, et on vous place des références euh, musicales, pop culturelles, etc. Qui là, pour le coup, il y en a quand même 3-4 au niveau des t-shirts. Ça, c'est pareil, c'est une paresse d'écriture, tu peux développer ton personnage autrement que comme ça, ou le rendre sympathique autrement que genre, on écoute les mêmes chansons. Tu vois. Mais
0: tu n'as pas aimé euh, « comme as you Are, hein Mais J'adore, non, en non. plus, la
2: bande-son du film, hein, vraiment, c'est, c'est pas, ça, c'est, c'est pas une, une question de qualité, c'est juste... Enfin, il y a d'autres façons de faire, tu vois, juste arrêter les blagues, arrêter la musique tout le temps. Euh, en Captain America, il il faut aucune blague. Et comme je suis d'accord avec toi, c'est pour moi l'un des personnages préférés du MCU, parce que justement, il a un vrai développement, il est digne, il est incarné. Euh, et là, quelque part, tu sens que c'est toujours pareil, c'est genre, euh, il faut la rendre super sympa, blagueuse, fan de musique et tout. Je, ce qui est probablement en comics, enfin ce qui est en comics de toute façon, mais juste, euh, n'en faites pas un personnage interchangeable, tu vois, mmh. c'est ça le truc. Mais après, on en parle peut-être, après on... je pense que sur, sur le
0: côté Origin Story, la façon dont c'est montré le background de, de Carol Danvers, je trouvais quand même intéressante la façon de faire, parce que le problème après 21 films et euh, dont euh, les, les deux tiers de, de films d'Origin Stories, c'est que il faut essayer quand même de s'affranchir de, d'un, d'un, d'un déroulé plutôt linéaire, tu vois, enfin, par exemple Aquaman, c'est hyper linéaire avec l'enfance euh, et des, les, les scènes qui sont racontées et de la même façon que pour Manos, je trouvais qu'avoir des longues séquences de, fla- de, de, de flashback euh, cassait un peu le rythme et... et et personnellement j'arrive à voir un peu comment ils ont essayé de s'affranchir en fait de, de ces problèmes de rythme que ça peut imposer et surtout qu'avec le montage qui est pour moi euh, en fait des exemples de montage réussi dans ce film C'est de montrer par par, par à coup que, quel que soit soit le stade de sa vie, quelle que soit même la la civilisation où elle est, que ce soit sur Terre ou extraterrestre, parce que c'est un personnage féminin, alors tu auras toujours des mecs qui vont te dire, alors que ce soit des figures paternelles ou euh, juste des des figures masculines euh, environnantes, tu auras toujours des gens qui pourraient dire tu peux pas faire ça, euh, arrête, t'es pas assez bonne. Et justement et on switch un peu vers la partie spoiler du coup euh, sans transition mais tu as quand même ce, ce plan où euh, successivement elle se, re- elle se relève en fait qui était déjà donc présent dans le trailer mais où elle se relève avec à tous les stades de sa vie par rapport à des à des formes d'échecs qu'elle, soit qu'elle a eu soit qu'on lui a causé euh, et je trouve que ce montage là cette façon de dire bah en fait il euh, n'y a pas de raison que parce que euh, tu es une meuf tu peux pas te relever comme euh, comme tout le monde le fait et en plus c'est le, la, la seule partition de, de la compositrice que j'ai retenue du coup c'est aussi au de cette scène que là il y avait quelque chose d'intéressant dans le fait de faire des petits bouts mais de les raccorder tous ensemble parce que ça va sur une même thématique globale qui est vraiment, enfin pour le coup c'est pour moi l'expression la plus euh, visuelle de l'empowerment euh, que tu peux avoir dans le film
2: moi je suis d'accord, de ouais. toute façon le montage en soi il est, il est bien, c'est pareil quand il... on est en spoiler du coup là ouais on peut passer en voilà. spoiler, on va c'est parler du casting c'est que tu le miaulement de Goose pour euh, symboliser la partie spoiler est-ce que je peux quoi Je peux miauler comme goose pour symboliser la partie spoiler euh, Oui, je... Miaou Ah, okay. <rire> Super. ah ça c'est pur flarken du non, coup c'était, hein. c'était pas terrible euh, Ouais donc euh, pareil le moment où il, scrute, où il scrute sa mémoire chez les scrolls tu vois, c'est pareil, ça, c'est... je trouvais que c'était plutôt bien monté dans le côté euh, c'est, aller et retour passé, ouais, présent. par contre, ouais. c'est ultra long.
0: Ça s'arrête jamais, je trouve cette séquence au début, je comprends, ouais. tu comprends ce qu'ils veulent en faire mais je trouve, je trouve ah, que c'est, c'est vraiment hein. ultra long. Hein. Mais mais
2: je bon, je sais pas, je ne ça désagréable. En fait je trouve que l'intro, euh, étonnamment en fait, moi je m'attendais vraiment à pas du tout aimer. Et je trouvais que l'intro en mode on assume la SF m'avait pas du tout dérangé en fait et je trouvais que le minute ça partait bien, tu vois effectivement c'était encore une fois radin, t'avais envie de la voir se balader dans les rues de la planète tu t'avais envie de voir comment fonctionnait le système tu t'avais envie d'en apprendre plus parce que finalement c'est ça l'intérêt d'un monde de science-fiction euh, mais encore une fois c'est comme Thor et Asgard et euh, quand tu vois oui, juste la salle du trône où ils sont 10 millions que tu verras plus jamais ensuite mmh. et après ils sont juste à table après ils se barrent pour Jotunheim, après hop, terre pendant une heure c'est exactement pareil, mmh. et c'est les mêmes et Ça les pour les mêmes moi, endroits. c'est plus possible. Ah ça, je, ça, c'est ça. ça, c'est ça. ça vraiment,
1: c'est... C'est, euh, là, en tant que spectateur, pour moi, ça n'est plus possible. Ouais. Tu ne montres pas une civilisation alien si tu pas capable d'en montrer plus qu'une rue ou un métro. Euh, et, et en plus, à, au bout de 21 films, 21 films et f- réintroduire des personnages qu'on a déjà vus. Euh, donc euh, Ronan euh, l'accusateur dans les Gardiens de la Galaxie euh, Koraf le, le personnage joué par Jim Nsou ouais. euh, pareil dans les Gardiens de la Galaxie oh, ça, c'est un caméo, où, tu te, où te, tu te dis bon si vous, si vous avez nourri l'envie de les faire réapparaître c'est pour les développer pour montrer euh, d'où ils viennent ah non non non, non on continue la de la grêle, rester sur pas. la surface des choses euh, et, euh, et ça, ça pour moi c'est, c'est, c'est pas possible c'est à dire que au bout d'un moment on est, on est même dans, dans la manière dont ils ont présenté Allah euh, euh, Allah la, la, la planète <rire> tu de, des, des cris <rire> <rire> c'est le mec ici en train de se convertir en cours de podcast mais euh, euh, c'est T'as des fois, on avait l'impression d'être dans un épisode de, de Stargate des SG1 ou Babylon, euh, Babylon 5, c'est des, 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 des séries qui ont des bons épisodes, mais simplement, ouais. c'est pas le même budget. Mais c'est ça, enfin, encore une fois, je,
2: je suis désolé de faire ce comparatif avec Black Panther, genre toutes les diversités Ah oui, pas non, m- non mais, mais c'est pas ça. La dire... scène de couronnement, laisse-moi finir, la scène de couronnement non. dans Black Panther, euh, au niveau représentation d'une civilisation fictive. L'afrofuturisme, tout ça, la la ville du Wakanda, parce que bon, effectivement, le Wakanda, ça se résume grosso modo à une ville dans le film, Euh, mais on voit des plans où ils se baladent dans la rue, tu vois, enfin, ils sont sur le terrain, comme dirait euh, notre ami, mais tu vois, enfin, c'est des trucs euh, bêtes, mais aujourd'hui, encore une fois, ils ont ont les moyens de faire mieux. Tout à l'heure, tu parlais du budget qui était un peu grévé. C'est quand même 150 millions. Je, 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 moi, je ne les vois pas. Mmh. 150 millions, je ne vois pas où, où ils sont passés. Peut-être dans le rajeunissement de Samuel L. E. Jackson. Ouais, oui, en <rire> ils l'ont rentabilisé cette technologie. Tu parles. Un film disney sur deux, t'as un jeune acteur euh, <rire> maintenant, tu vois. Mais euh, genre, la space opéra aujourd'hui, enfin le space opéra, c'est rare en plus en fiction. Il pourrait imposer un nouveau standard. Et on a vu que le public aimait ça. Les Gardiens 1 avait putain de bien marché, justement grâce à cet esprit un peu rétro SF. Ragnarok, c'est pareil. Et pareil, au niveau genre rétro-SF ou euh, partie cosmique de Marvel Studios, la Captain Marvel, moi, je le, je le casse à peine dedans. Parce qu'il y a les scrolls, oui. Mais dans, et la bataille finale. Oui, mais en soi, euh, c'est, c'est, on n'apprend rien de plus. Il n'est pas fait mention de Thanos, les Eternals, rien du tout, alors qu'ils pouvaient commencer à disséminer des petites pièces, tu vois, je sais pas. Ils ont une partie qu'on sait qu'ils veulent développer avec un film Nova, etc. Rien, rien n'est dit, rien n'est montré. Euh, les caméos, Clark Gregg, à quoi il sert Ça pourrait être le moindre agent du SHIELD. Et on n'apprend rien de spécial sur lui pourquoi il s'est engagé rien tu me diras on s'en branle mais parce que moi j'aime pas ce personnage mais voilà euh, Nick Fury même lui-même tu vois il est on est content qu'il soit là il est, c'est cool Pulp fiction euh, menace society et tout voilà il est, en plus il passe un motherfucker tu vois c'est, il a réussi à mettre son motherfucker finalement euh, mais on est tourné mais en soi enfin tu vois on, on apprenait le plus de choses sur lui dans Winter Soldier tu vois euh, même ils auraient pu placer tu vois genre je sais pas moi un petit Robert Redford qui traîne ou quoi enfin j'en sais rien mais il y, avait, il y avait mieux à faire, même, tu vois. Enfin, le, le côté années 90, euh, moi, je le sens à peine juste dans la bande-son, quoi, en fait. Et le maquillage, effectivement, facial de euh, Sam Jackson. Mais généralement, moi, je le, je le répète, je trouve que le film n'est pas très généreux. Et quand tu fais 4 milliards en 3 films, 3 films, mais la, ta compte de profit, elle est exponentielle, me dis pas que Fahegy peut pas faire valider tes plus gros budgets. Ouais. Et tu, sais, euh... et tu sais ce que tu sais ce que je
0: me dis c'est que quand on va voir les concept art du film on va encore être dans, en mode désillusion totale comme pour avec euh, Ant-Man and the
1: Wasp il ouais, y, 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 y a un autre ouais. film
0: qui existe quelque part dans, là peut-être sur Terre-11 je sais pas là,
1: mais <rire> et je pense que tu as soulevé un, un point intéressant Arnaud quand tu euh, quand tu disais tu parlais d'un énième et origin story je me demande euh, véritablement si euh, dans l'ordre des choses Captain Ameri- Captain Marvel devait arriver si tôt euh, parce que je pense qu'ils auraient très bien pu suivre euh, ce qu'ils avaient euh, euh, esquissé dans euh, Avengers Infinity, c'est-à-dire Fury, qui appelle Captain Marvel, et euh, introduire le personnage de Captain Marvel dans Avengers Endgame, tout comme ils avaient introduit Black Panther dans euh, Captain America Civil War, et ensuite euh, faire un deuxième film. Euh... Mais je pense que le succès euh, de Wonder Woman, et, euh, et ce manque euh, cruel de Super héroïne a fait qu'ils ont précipité le, 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 la découverte de, de Captain bah, Marvel. Euh...
0: Après, de, de, de souvenir, il me semble que quand Brie Larson a été annoncé pour le rôle, c'était en 2014, donc ils n'ont pas non plus réagi. Alors je sais plus quand, euh, je pense que Wonder Woman avait déjà, déjà été casté peut-être pour Wonder Woman, mais je ne sais pas s'ils ont été tellement genre sur un... à rattraper, à essayer de, ra, à essayer de rattraper la chose en, en vitesse, tu ce que je veux dire
1: bah, Je pense qu'il y a, il y, a eu un, euh, il y a eu un débat à un moment donné sur les, les calendriers des sorties. et et je trouve que le fait d'avoir coincé ce film entre les deux parties, euh, parce qu'il faut arrêter de penser que ces deux films, Avengers Infinity et Infinity War et Endgame c'est un un même film mais qui aurait 'aurait été trop long et euh, et le fait de l'avoir coincé entre les deux euh, à mon avis, euh, bah, fait qu'il euh, y a ce côté un peu rusher euh, et où il n'a pas eu le budget dont il, a, euh, dont il aurait dû bénéficier. 2016. Du 2016, coup,
2: euh... coup ouais, je sais pas pourquoi j'ai, j'ai ouais, Ça me paraît très bizarre comme du 14, il y a à jours non non c'était Non, non, donc
0: c'était 2016, mais du coup, je veux dire que bah, BVS venait de sortir. Non, mais c'est vrai que ça a été fait, peut-être du coup, alors en, en réponse directe au fait qu'il y a
2: Wonder Woman dans BVS et de tout ça. De toute façon, il y avait une, pou- une poussée générale de l'industrie pour mm. plus de héroïne mais ça c'est un truc que j'explique aussi euh, dans les nombreux débats que j'ai sur internet avec des gens qui, ne, qui veulent absolument avoir raison, c'est que, euh, au delà du simple fait de s'engager pour la diversité ou quoi, c'est juste qu'il y a des femmes qui vont voir les films les Studios, on le sait, il y a des, des LGBT aussi, des noirs, des arabes, des, chi- des des personnes asiatiques pardon excusez-moi j'ai failli fourcher, mais euh, le fait est que ce sont ple- ça devait arriver. Mmh. Maintenant en fait, mais c'est bien. sur ce que tu dis, euh, je viens d'y penser du coup, c'est vrai que moi, en fait, je me pose pas très la question pourquoi ils l'ont fait là ou pas là, tu vois, c'est juste quand tu vois Infinity War, que tu vois le beeper qui s'active, et que tu sais que c'est elle qui va résoudre, euh, parce que c'est la seule qui peut euh, bouloter Thanos, quoi, grosso modo, moi je m'attendais à ce qu'il y ait plus, justement, d'interconnexion, oui. tu vois, je me disais justement qu'on allait la présenter comme une sorte d'héroïne de la légende, comme une sorte de, de, de Thanos killer, tu vois, comme une sorte vraiment de, de divinité cosmique à moitié, tu vois, et au final, je me dis que j'aurais pu voir, enfin, on n'a pas encore vu game j'aurais pu aller voir endgame sans avoir vu captain marvel parce que finalement ouais. qu'est-ce qui fait le lion The wasp avait une sorte de parenthèse quantique qui va être utilisée pour euh, endgame qui limite pose un élément de foreshadowing. Là en l'occurrence, on sait juste comment Fury a eu le beeper et scène post générique direct bam, captain marvel apparaît. Tu genre euh, est-ce qu'on peut encore plus raccrocher les wagons, tu vois. Et d'ailleurs quand elle apparaît, c'est pareil, c'est quoi cette entrée de champ bizarre où genre la caméra se détourne euh, comme par hasard et tu vois, en fait, tu dis, ouais, en fait, c'est juste pour expliquer un élément de scénario d'Infinity War, qu'on a fait tout un film euh, qui, en fait, n'apporte pas grand-chose au mythos
1: général. Bah, j'ai vraiment c'est eu ça. le sentiment, euh, j'en parlais avec Arnaud euh, avant, de, 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 d'avoir le même phénomène que quand tu lis un crossover en comics Et qui a tous les numéros dérivés. Il y a un événement, Secret Invasion, Civil War, ce que tu veux. Et puis toutes les séries annexes qui sont obligées de s'aligner sur cet événement avec des dessinateurs, bah, des fois qui débutent, d'autres un peu moins bons. euh, Et et là, j'ai eu eu ce sentiment-là. Et avec la planche de fin. Euh, qu'on retrouve dans le, le, le. En général, dans le story arc euh, bah, du crossover, on dit ah, voilà, on vous explique comment elle est arrivée ici. Et, et grosso modo, tu vois ce qui s'est passé en, entre deux planches de la, l'histoire importante. Ouais, et, 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 et là, j'ai eu l'impression d'avoir ce, cet intercalaire euh, cinématographique fait avec euh, Captain Marvel pour dire hey, et, et voilà pourquoi elle va arriver dans Endgame Game. Et tu as envie de dire. Mec, je suis complètement d'accord avec vous euh, sur la nécessité d'avoir des personnages féminins forts, sur la diversité et tout ça, mais ça ne peut pas être un intercalaire. Ça ne peut pas être traité comme un intercalaire. Et, euh, et le souci, c'est que euh, je trouve que euh, ce traitement à l'image, ce, ce, ce traitement même dans l'histoire, le côté anecdotique, eh euh, ben c'est exactement ce que le film dénonce, euh, c'est, c'est, euh, c'est-à-dire que Captain America First Avenger, c'était le film qu'il était nécessaire de faire, vraiment nécessaire de faire avant Avenger, si euh, et raconte, il, a ouais. été traité de, il a été traité de cette manière, c'est-à-dire que Joe Johnston, c'est pas un débutant, euh, il y avait une, une photographie léchée, il y, a, il, y a, il y avait Hugo Waving, il y avait, il y avait des moyens, et là... J'ai vraiment senti une industrie qui est beaucoup plus sûre d'elle, qui se dit « de toute façon, ça passe ». Et, euh, et on va juste se contenter je, je me suis presque dit On va se contenter juste de faire mieux euh, philosophique, Philosophiquement parlant Que Wonder Woman On va assumer un féminisme Où il n'y a pas une love interest euh, Tu vois avec Chris Pine le, le personnage de Steve Trevor Qui finalement se sacrifie alors qu'il a pas besoin Mais parce que c'est lui <rire> qui va être l'élément déclencheur Qui va faire avancer euh, euh, Diana et, euh, Là il là, n'y là, a pas ça C'est à dire que là c'est vraiment Carol Danvers, Ça se démerde, il n'y a pas de problème Il n'y a pas d'histoire de, d'amour ou ce genre de choses Il y a juste une belle histoire d'amitié, mais on est vraiment resté sur, euh, sur, sur nos réserves. Voilà, on a fait un film féministe, on est d'accord c'est mais, et... mais, Ça, à la
2: limite, moi, tu vois, je, je serais même pas contre, en fait, puisque, euh, je veux dire, on a bouffé combien de films euh, qui n'avaient aucun intérêt, qui étaient juste là pour placer des éléments de scénario, comme Civil War, qui, finalement, n'a servi absolument à rien. Euh, ouais, c'est pas un film que je porte dans mon cœur, personnellement, mais... Euh... mais je suis pas d'accord. Enfin, il a introduit Black Panther. Là, d'accord. Oui,
1: et puis, et puis, mine de rien, euh, même dans, dans un film... Euh comme Captain America Civil War, je pense que les Russo euh, arrivaient à distiller des idées et même des, des, des idées mmh. de mise en scène euh, qui sont quand même euh, les seuls à voir la, 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 la course poursuite euh, entre Black Panther euh, et euh, Bucky, Captain America et, et Bucky euh, de l'immeuble oui, jusqu'en oui, oui, bas oui, oui. ça reste une scène que je trouve très très réussie d'un point de vue de la chorégraphie, là j'ai même pas eu ça dans Captain Marvel, moi je m'attendais à, au moins à voir euh, as un personnage comme elle euh, l'avènement de ses pouvoirs, je voulais avoir une scène, une scène qui défouraille tout et où je me dis ah ouais Là c'est ouais. classe, je ne l'ai pas eu. Mais tu vois
2: ce que je veux dire en fait, tu peux aussi euh, aller de... Euh, je ne sais pas quel film avant eu, enfin était avant Civil War, à directement Avengers 3. Au final, leur petite guerre, etc., est totalement secondaire finalement par rapport oui. à la grande saga des Joyeux de l'infini ou des gemmes de l'infini comme on dit en anglais en français je, sais pas. je, je, je crois que c'est, le je crois c'est lieu, là, voilà euh, et moi en fait tu vois j'ai absolument rien contre une petite promesse justement, encore mieux en standalone tu vois, ou en années 90 tu peux prendre tous les risques que tu veux, tu t'en fous ça n'aura pas d'impact, Fury avait conscience du Tesseract avant, pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé les armes qu'on découvre dans Avengers beaucoup plus tôt, bref autre chose, loin, on en a rien à foutre on peut tout casser, on peut faire des blagues à la con mais des personnages qui n'existent pas, des scènes d'action un hein, ton même très différent parce que justement c'est, pas une... c'est une autre culture que la culture terrestre parce que là, pour le coup, je... en fait, moi, je m'imagine, j'ai fait, un... j'ai fait un rêve étrange. En fait, je m'imaginais, j'étais dans le MCU et je me suis réveillé. Je me suis dit, mais en fait, dans... quand tu vis dans la réalité, qu'est le MCU Est-ce que tout le temps tu parles en blague comme ça Est-ce que tu vois, tu t'envoies des vannes constamment Est-ce que tout le monde est hyper sympa Tout le monde aime la musique Tout le monde a des bonnes références culturelles et tout Parce que, En fait, c'est que ça, tu vois. Là, c'est vraiment un film où tu te dis justement, tu peux casser tous ces codes-là. Tu peux vraiment faire un truc différent, séparé. T'as pas besoin de respecter ton film d'avant et ton film d'après chronologiquement. Et au final, non seulement il le fait, non seulement il embrasse ce modèle à pleine bouche, mais en plus, t'as même pas appris tant de trucs que ça, tu vois Donc au final, moi je me dis, si t'as pas un, un film de, de, justement qui va oser le parti pris différent, et si t'as pas un film qui va en plus t'amener des gros éléments au mythos, ce film a juste servi à introduire un nouveau personnage, bah ouais, mais du coup, moi il me fait l'effet dans Doctor Strange, tu vois c'est, mmh. un, c'est un film euh, dont tu peux te passer si t'es pas justement un, un amoureux de ce personnage euh, effectivement, il a, il, a, il a ce rôle social qui va le justifier auprès d'un public, mais tu vois, en soi, ben, du coup, moi en fait, je, je suis vraiment sorti en mode genre, bon, ben, voilà, j'ai vu le nouveau Marvel, mais mmh. voilà, ni plus ni moins, c'est le nouveau Marvel, quoi, tu vois, c'est, c'est comme d'hab. Alors, alors, du coup,
0: on, on passe un petit peu au casting quand même pour parler de de vu. Ah, t'es t'es ouais, eu... ah, <rire> en vrai, c'est passionnant. Moi, moi, j'adore vous écouter. Du coup, c'est pour ça que je vous invite à chaque fois, non, bah, écoute. surtout toi, Corentin, bien entendu, puisque ouais, tu m'invites à chaque fois. Non, mais oui, du coup. Parce que moi, bah, du coup, j'ai, enfin, j'ai, j'ai, voilà, parce que vous avez, j'ai cru entendre euh, dans vos tirades que vous avez beaucoup aimé sa prestation. Ouais. Moi, elle m'a laissé de marbre. Et pourtant, Et c'est une actrice que j'aime, me be- be- que j'ai, que j'aime beaucoup, euh, notamment ce qu'elle m'avait marqué justement dans, dans *Room*, euh, qu'il a quand même Oscarisé pour ça. Et euh, c'était quand même, euh, pour moi, un très bon choix de casting. D'abord, une actrice Oscarisée pour porter euh, pour porter *Captain Marvel* sur ses épaules, mais il y a quelque chose dans sa façon de jouer qui, qui fait. Il y a un truc qui est pour moi pas naturel du tout, c'est un peu cette façon de, 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 de parler toujours en, en, très en assurance, mais avec justement en faisant un peu des vannes, mais parfois des vannes qui tombent complètement à côté. Genre, ça, genre c'est que... l'écriture aussi. Ouais, c'est l'écriture aussi. Mais, tout... mais, mais même comme, comme elle le joue en, en coin, tu vois, qui fait genre... Euh... Ouais, mais en fait, c'est, ouais, c'est, c'est son physique, ça, mec. <rire> tu sais, les non, yeux plissés, euh... Ouais, mais bah, enfin, tu peux... Tu peux aussi... Non, non, mais les plis vraiment, pour moi. Tu vois, elle a vraiment une mimique et une gestuelle qui fait que... Il y a quelque chose de, de pas super naturel en fait dans, dans, dans le personnage de tel qu'elle voit. Et quand elle fait euh, Ah, Jane Fury, tu viens de poser la première question pendant la journée Je fais ah, C'est trop, trop bizarre à, à voir. Et il y a plein de trucs comme ça qu'elle, qu'elle fait. Après, j'aime bien ça la, la, la relation qu'elle développe justement avec, avec Nick Fury. Je suis, euh, j'aime assez bien l'évolution qu'elle peut avoir aussi par rapport à, euh, à Maria Rambeau, donc la chaîne Lynch. Mais. Il y a toute une partie, par contre, là, toute la partie Vierce, euh, donc vraiment la partie cri du, du, du personnage, qui là, par contre, moi, m'a vraiment laissé de, mar- de marbre en tant que tel. Et euh, j'étais, euh, j'étais vraiment super chaud pour, euh, pour retrouver euh, Brie Larson euh, de, ben, dans un univers super héroïque. Mais euh, je euh, n'y pas non plus trouvé mon compte euh, réellement. Je j'ai, euh, suis j'ai, j'ai resté très bah, enfin un peu déçu quand même de, de cette performance. Alors, je ne sais pas si c'est un avis que vous partagez. Vous avez le droit de me dire euh, que je
2: suis non, un, un, un voilà, rabat joie.
1: et un rabat Eh bien, je suis voilà. un rabat joie. <rire> Non, vas-y Fred. Ben, je ne suis plus non, je comprends totalement ce que tu dis Arnaud parce que j'ai ressenti un petit peu la même chose. Euh, comme je l'ai dit, je, j'adore, j'ai adoré Brie Larson dans Room. Mmh. Et, euh, et là, ce qui me gêne dans ce film, c'est que le, le fait de lui avoir donné un passé qu'elle ignore, elle a perdu la mémoire et qu'elle se, elle se recompose tout au long du film, fait que j'ai jamais vraiment vu qu'elle savait ce qu'elle devait jouer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est perturbée. Mais à un autre moment, on va lui dire, mais tu te rends compte, Carol Denver, c'est une femme forte. Donc là, tu es déterminée. Toi, on, t'en... Et, et j'avais l'impression qu'à chaque scène, à chaque séquence, elle avait euh, un fil directeur qui lui était donné qui était différent. Là, tu es bravage. Tu vois, tu es du, du genre, toi, quand tu as une baston, euh, tu pas tactique, tu vas. Va, même si tu te prends un pain, euh, et puis le moment d'après, tu apprends que toute ta vie c'était un mensonge, donc tu es très très fragile. Et, euh, et donc en fait, j'avais l'impression d'avoir une sorte de mosaïque qui est alli- à, à, à l'image de sa psyché telle qu'elle est censée exister. Mais je n'ai toujours pas vu Carole Denvers euh, mm. apparaître, vu que la Carole Denvers qui était une et indivisible, c'est-à-dire celle qui a grandi sur Terre. Euh, euh, voilà, et ben on te la donne à voir que par des, un, un très beau montage, effectivement. Mais quand elle était gamine, moi, la Carole Dunvers que j'avais envie de voir, c'est celle qui picolait des, des bières avec Maria Rambo euh, et qui devait sûrement euh, se, se, se fighter avec euh, l'establishment masculin de l'US Air Force. Mmh. Et, euh, et pas ce personnage un peu... Euh, Euh, gare qui qui se découvre par le regard des autres. C'est-à-dire que c'est terrible pour un personnage de amnésique de toujours se, se, se découvrir par des personnages qui lui disent ah bah, t'étais ça, t'étais, ça, t'étais, oui, t'étais très forte t'étais ça, t'étais si euh, donc un coup c'est Judd Law, uh, Young Rock qui lui dit non non, faut pas que tu te laisses aller à la colère parce il euh, faut que tu maîtrises tes on émotions donc elle fait, un, elle fait un effort et puis ensuite on lui dit non mais t'étais très forte en fait et, et en fait il y a toujours d'autres personnages qui lui disent ce qu'elle est et quand enfin elle commence à exister par elle-même, c'est le film du... se termine ouais. et, euh, et, et ça, ça pose problème parce que euh, moi j'ai un cas de personnage amnésique euh, qui n'a jamais eu besoin euh, qu'on connaisse son passé pour être charismatique, dès qu'il apparaissait, c'est Wolverine C'est Wolverine Wolverine, il savait pas, euh, Avant euh, qu'on sache qu'il s'appelait James Solette et tout ça, il y a eu des années où on ne savait absolument pas qui il était. Et pourtant, euh, dès les premiers numéros, tu sentais qu'il avait son caractère, euh, c'est, euh, euh, qu'il envoyait chez qui il voulait. Qu'il ait... Et en fait, c'est ça qui manque. C'est-à-dire ouais. que... Euh, le, 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 le noyau dur de Carol Danvers qu'on ne peut pas lui enlever et qui existe dans le comics mais que je n'ai pas vu apparaître dans le film ce qui fait que la performance de Brie Larson il y a des moments j'ai l'impression qu'elle fait plein d'emprunts tout d'un coup je me dis ah là on dirait que c'est Robert Denis Junior elle fait une petite vanne mmh. tu vois référentiel tu vois quand par exemple Yannick Fury qui lui dit mais vous avez pas vu euh, une euh, euh, quelqu'un habillé, habillé avec une tenue de Laser Game Il dit ah si si elle est partie par là et puis elle s'enfuit dans l'autre sens alors qu'elle re- elle, elle, elle vient de débarquer sur terre euh, elle connaît pas la population euh, mais elle est déjà en train dans un truc très à l'aise et vous êtes l'autorité de cette planète euh, et c'est vraiment qui est vraiment le, le, le côté euh, le, le, la, la langue dans la joue le côté second degré très Marvel Studios genre hey, on est fun dans toutes
0: circonstances après ça je trouvais ça plutôt intéressant parce que ça évite d'avoir une forme de Reddit et euh, je reprends mon armon comme exemple mais qu'on n'ait pas encore ces, ce je découvre une autre civilisation parce Exactement, que je ne la connais pas mais... et que elle est, quand elle a re... déjà fait avec Tore et tout ça ouais. mais justement
1: j'ai vraiment senti que parce que Marvel Studios était conscient qu'il l'avait déjà fait mmh. avec euh, d'autres personnages, il ne voulait pas le refaire euh, avec ce personnage-ci. Si. Mais euh, euh, peut-être que tout simplement, l'idée de faire euh, revenir quelqu'un qui a perdu sa mémoire sur une planète qui, et, et de tout redécouvrir, bah, c'était peut-être pas une si bonne idée mmh. en fait, de traiter Carol Danvers comme ça. Après, moi,
0: je, je, je reviens juste à un truc sur, sur, sur ce que tu as dit par rapport à, à la colère et aux émotions. Parce que moi, je trouve que c'est, c'est un truc qui est intéressant à, à voir avec Carol Danvers. Parce que techniquement, c'est quand même une personne qui cède à ses émotions. Et je vois le, la, la façon, en fait, dans dont, dont le message euh, où, justement, tu as ce judo qui lui fait euh, « Retiens-toi, euh, maîtrise-toi, comporte-toi bien comme ça, parce que c'est comme ça qu'on va te tirer de le faire Et notamment parce qu'on reproche aussi aux femmes d'être oui, trop émotives, de, de enfin, tout ce qui est hystérie et tout ça. Euh, donc, c'est, c'est très bien que ce, que ce soit dépassé. Par contre, Carole, pour moi, c'est quand même une personne... Euh, qui se lasse aussi aller justement dans ses émotions oui. et pas seulement pour tirer des lasers, mais parce que quand tu lis des, des bandes dessinées Captain Marvel, et machin, y a, enfin, t'as vraiment lui où elle dit euh, Ouais, je suis vénère, j'ai envie de casser des trucs, j'ai envie de me battre et tout, là j'ai besoin de me défouler et tout ça. Et ça, tu le retrouves pas, c'est ce côté vraiment euh, un peu colérique. C'est un, un peu... film Disney, mec. Oui, hein. alors. <rire> euh, <rire> T'auras jamais les, un mec qui gens... veut dire
2: euh, J'ai cassé des gueules, j'ai envie de me défouler. Non, mais
0: c'est pas ça. Non, mais, mais tu pourrais très bien dire, là, quand, quand l'écrit rêve, elle, pourrait très, elle aurait juste, elle pourrait très bien dire Ah, ça tombe bien, là j'avais, j'avais envie de sport, tu vois, ou, euh, ou alors Putain, y en a marre maintenant, arrêtez de me, me casser les, les pieds. Et y aller un peu plus Dedans, mais aussi pour avoir, mais pour avoir des vraies émotions non plus, et pas juste te dire, ah bon, je m'enlève une puce du coup, et c'est bon, euh, voilà. Ouais, je fais, ça, euh... j'ai pas compris le coup de la puce. Bah, mmh. oh, pour moi, c'est juste métaphorique sur le fait qu'elle s'affranchit oui, oui, non, mais... euh, oui, c'est... Que des gens qui, qui voulaient... Elle s'affranchit des gens qui voulaient la contrôler, ouais. parce que uh, you don't ouais. know me, tu vois. C'est, c'est, c'est vraiment ça. Mais il y, y, y a quelque chose qui manque là-dessus, et par rapport à ce que tu disais, plus en amont dans ce podcast, sur le fait qu'on aura une Carole Danvers différente, euh, je l'espère, mais je pense que vraiment, dans... Dans une game du coup, j'espère qu'on verra cette Carol Danvers du coup qui a, euh, je sais pas ce qu'elle aura vécu dans l'espace et tout, mais euh, qui du coup euh, sera là pour péter des gueules vraiment et, et limite et avoir ce défaut aussi de, de, de céder en fait mm-hmm. à, ses, à, à ses émotions parce que parce qu'elle est comme ça parce qu'elle a, elle a de la colère en elle, elle a... enfin c'est normal enfin on l'a brimée aussi quand même pendant pas mal de temps de sa vie il euh, y a un moment bah, quand, quand on t'a fait chier pendant des années t'as aussi euh, t'as envie de laisser un peu exploser tout ça et j'aimerais bien que ça se manifeste aussi de façon émotionnelle avec le, la partie humaine du personnage et pas seulement en tirant euh, plein de, de lasers euh, par, par les mains et dernière fois et ensuite je passe la là parole à Quentin juste, un truc juste qui m'a marqué c'est un tout petit détail mais que je trouve ça hyper cool c'est au début du film quand elle se bat contre les... Euh, Contre les Scrolls et que t'as un Scrolls qui hurle, elle lui hurle en face. et, et ouais. fran- En vrai, je j'ai, j'ai, euh, sais pas, c'était, c'est, enfin, ça fait vraiment hurlement un peu guttural, genre vraiment euh, comme quand t'as. Je sais pas, comme t'as. un bon concert de métal. Euh... Par exemple, vous... <rire> non mais comme John Berntel, tu sais, qui, fait, qui, qui aussi est aussi en train de bugger, tu vois, bah, là elle bug pareil, machin, et je sais pas, ça, bah, franchement, bah, ça m'a surpris de, d'avoir ce genre de cri-là et je trouve ça ultra cool. Voilà. Oui. Vas-y, à toi, Corentin.
2: Non, mais je suis euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins salé que vous, en fait, mais je pense que parce que j'ai pas vu Room, euh, on t'a ah. moins. Euh, du coup, j'ai probablement oui. pas le même point de comparaison. en fait. Pour moi, euh, Brie Larson, ça a toujours été une nana qui était très forte pour jouer des rôles très attachants dans Jump Street, euh, dans, euh, dans, Jump Street dans Free Fire, dans toutes les comédies qu'elle a fait aussi. Et euh, tu vois, en fait, quand j'ai vu le film Kong de ce bon barbu Jordan Vogt-Roberts, euh, je me suis aperçu que euh, c'est une nana qui est très euh, malléable dans la direction d'acteur. En fait, si un... elle n'est pas avec un bon réalisateur, pour moi, elle ne va pas réussir à a donner son maximum. Et je pense qu'à mon avis, le, les, les gens qui ont fait Room sont meilleurs que Jordan Roberts et Hannah euh, boudin Ariane R- R- Fleck. Et en fait, du coup, euh, partant de là, j'ai tendance à me dire en fait, qu'elle joue un personnage, encore une fois, de film pour enfants. Euh, et elle est très franche, tu vois. Je la trouve vraiment très sincère dans sa performance. très euh, ouais, Elle a un côté un peu euh, gamine, grande gueule. Euh. J- j'adore son alchimie avec euh, Sam Jackson, par exemple, et on sait qu'ils sont devenus amis dans la vraie vie à côté. Avec la chaîne à Lynch aussi. Après, ouais, ça, est-ce que ça manque de surface Est-ce que ça manque de nuance Oui, certainement, mais... <rire> Je vais pas passer pour un gros hater de merde, mais c'est un film Marvel Studios, les gars. Hein. Doctor Strange, euh, j'adore Cumberbatch. Hein. Je tiens à le dire, euh, ne me tuez pas sur Internet. Et pour moi, il est, il est, il est à gerber, en hein, Doctor Strange. Tu vois, il, il a aucune nuance, c'est juste un mec pédant. Tu, tu sais et Il joue que ça, il joue juste le mec pédant. Et Quand l'écriture en fait te, te conduit vers ce genre de rôle, parce que l'écriture, pour moi, conduit vers ce genre de rôle... En tout cas, ici, tu vois, justement, il manque ce genre de réplique, il manque ce genre de scène d'énervement, ou ces scènes plus passionnées, tu vois. Là, on a écrit, on lui a écrit, il joue une meuf sympa, qui va redécouvrir son passé, devenir une héroïne et sauver le monde. Elle fait, bah, ok, bah, voilà, bah, je vais jouer ça. Et du coup, bah, pour moi, elle le joue très bien, elle bah, m'a pas du tout dérangé. Euh, par contre, j'ai beaucoup plus de mal avec, je pense qu'on lui demande de jouer, des scènes, mais vraiment, euh, parfois, d'une bêtise euh, crasse. Euh, pour moi, typiquement, la scène où elle apparaît, où Nick Fury, Nick Fury quand même, c'est le, le, le colonel Nick Fury, mmh. qui vient euh, dans le fin fond d'une, d'une boutique de bug parce qu'un flic a appelé et a dit, il y a une meuf en tenue euh, verte. Euh, Nick Fury, c'est, dé- pff, c'est débile bah, déjà. Il lui a peut-être dit qu'elle est
0: tombée du ciel et qu'elle a tout...
2: R.A.B. Il y a des fous qui appellent les, les, médias, les médias tous les jours pour dire ce genre de conneries. À l'époque, il n'y avait pas encore une alien sur, sur Terre, <rire> j'en sais rien, <rire> bref. Euh, et leur échange, je le trouve ridicule. Je trouve les scènes avec euh, la technologie rétro ridicule. Euh est ce qu'on lui demande... Mais tu vois, il t- y a une scène, justement, quand elle va chez la Shanna Lynch, et qu'il y a le voisin qui arrive, et elle se dit, c'est peut-être un scroll, tu vois. Et du coup, elle va ça être marrer, d'un coup super agressive. Mais c'est... moi, c'est une, scène de... c'est une scène d'un film pour enfants, quoi. C'est... Après, moi, ça m'a fait marrer quand elle,
0: quand, elle dit... quand elle parle au voisin
1: et que... qu'elle veut faire... Enfin, que la Shanna Lynch veut fermer la porte. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est des trucs qui tuent des temps. C'est des... Quand même, ils sont très, très forts chez Marvel Studios pour tuer les tensions dramatiques là où il pourrait y en avoir. C'est un truc euh, ouais, euh... Ouais, c'est clair. Mais tu vois typiquement genre je trouve que dans la
2: les scènes finales, tu vois, elle joue beaucoup mieux par exemple euh, parce que enfin, elle a quelque chose d'intéressant à jouer, la... la redécouverte de son passé, l'affrontement avec son mentor et tout. Bon après il y a d'autres questions à poser sur Jude Law et sur l'écriture de ce combat final qui est euh... <rire> Bah, quoi que bah. c'est pareil là, en, tu, euh, bon, c'est mon certaine qu'on que j'ai déjà utilisé trois fois donc euh, Beatrice petit dame c'est radin putain merde il y a c'est,
0: un c'est, truc c'est radin mais c'est malin parce qu'il il, il, il a joué joue vraiment mal alpha genre ouais montre-moi ce que tu es oui, capable de ouais, faire ouais, quand t'es pouvoir tu, tu fais bah, non allez dégage mais tu ça, vois ça c'est et, pareil euh... c'est, genre, c'est cette ah, scène moi mais tu mais... vois
2: elle m'a fait mal quand j'étais petit devant Indiana Jones quand le mec sort le, le gros glaive, et ouais. il sort son flingue, et il le bute. Après, je l'ai vu dans l'autre film, et puis je l'ai vu dans l'autre film, et puis je l'ai vu dans l'autre film, et puis je l'ai vu dans l'autre film, ouais,
0: film. mais quelque part, ça évitait d'avoir un combat avec toujours ce même prototype de le, le, ouais, le, le méchant, c'est oui, comme le héros. Je mais suis mais d'accord, euh, mais en même temps, est-ce que
2: le film te régale visuellement à part ça tu vois, Est-ce que justement, ça aurait pas été un truc bien à la fin de montrer une vraie grosse baston qui, qui te
1: carasse l'œil un bah, peu Je pense que là où ils auraient pu la montrer, c'est effectivement avec l'arrivée de, de, de Ronan et d'écrit. C'est-à-dire que euh, tu fais euh, arriver un personnage comme Ronan. Euh, euh, à chaque fois qu'ils auront utilisé ce personnage, euh, ils n'auront jamais su l'exploiter euh, à, à, au maximum de son potentiel. Et c'est, c'est quelqu'un avec qui aurait pu bah oui. euh, avoir un affrontement. On l'a déjà pas eu avec Starlord. Tu es en droit de te dire, bon, bah, vous le faites revenir, là, on va, on va avoir un truc. C'est, euh, vous n'avez pas mis ce personnage là juste pour qu'il fasse exactement ce qu'il a déjà fait dans Les Gardiens de la Galaxie cest dire disparaître, pouf, comme ça. Oui, c'est ça. et bah si. Bah, si, et si. Bah, si.
0: C'est, juste, ouais, c'est juste fonction pour dire hey, regardez, ouais. on, est dans, on est toujours dans le même ouais, bah, suivi, ouais. vous les avez regardez, vus il y a 5 ans. Vous hein. avez
2: parlé des cris dans un film qui était réalisé par un mec qui fait des blagues bizarres. Euh, regardez, il est revenu, mm. c'est encore lui. Mais t'es là, ouais, mais je m'en fous. Et ce mais... qui est fou, déjà à l'époque c'était un vilain de merde. Euh, je veux dire, personne n'a retenu Ronan. Alors pour le coup, ce serait pareil, il était intéressant, métaphore okay, du fanatisme, du terrorisme et tout. Là, il est, il, mais c'est, c'est une blague, limite, t'as l'impression. Moi, j'ai bien quand on voyait à l'Holocron, tu vois, où tu te disais, tu sais, c'est un peu genre Star Wars, ah, regardez, petit caméo, sympa et tout, mais quand il apparaît avec les vaisseaux et que juste, il est prostré, aucune direction d'acteur, il fait juste comme ça, il bouge pas. Mm. Et tu sens qu'ils veulent faire jouer une sorte de scène comique quand il est en face d'elle, en mode j'ai peur, tu vois, et qu'il joue pas du tout la peur. T'es là, ouais, non, c'est, ça, c'est, c'est inutile, enfin, c'est... Voilà, c'était mon avis sur Ronan de l'accusateur.
1: Et surtout qu'on est face vraiment au syndrome Superman, c'est-à-dire le personnage hyper puissant euh, qui te détruit des, des vaisseaux cris comme ça, euh, qui, qui respire dans l'espace, et il n'y a, a pas de soucis, et ce genre de choses. Et là, tu te dis, bah justement, dans le monde Marvel, c'est une des caractéristiques qui fait que c'est une mythologie intéressante. Il y a des gens, il y a des menaces cosmiques capables de euh, rendre des coups à des personnages aussi puissants Ronan en fait partie. Ouais. Euh, Blastar, Anilus, c'est-à-dire que vous avez, dans, dans, ils sont à l'écran. Il y en a, il y en a des, bah, pas Anilus et Blastar mais Ronan vous l'avez, il est là. Et vous l'avez, vous l'avez même mis dans votre film. Donc pourquoi vous ne créez pas euh, un, un, une mise en danger physique mm. du personnage qui du coup va rendre son héroïsme encore plus grand euh, Pourquoi vous le faites pas bah, Parce que parce qu'on est feignant parce qu'on est feignant <rire> La fainéantise, est-ce que la fainéantise, vous
0: la retrouvez aussi chez Samuel Lee Jackson Non, non oh, il, est bien, il est
1: bien. Samuel, c'est... Moi, je Moi, j'ai, j'ai que de l'amour pour cet homme. C'est, vrai, c'est peu... incroyable. C'est... Non, <rire> mais c'est vrai. C'est... C'est... En plus, je sentais euh, c'était le Samuel Lee Jackson de Snake on the Plane. <rire> qui... <rire> qui... Ouais, tu un sens qu'il qui s'en bat sa race. De... De... Quand lui... Même, c'est intéressant de le voir en promo quand on lui pose des questions... Tu sais, t'as l'impression que, alors que... Il a spoilé qu'un ouais. tiers du film en promo. Et, et t'as l'impression que c'est même pas pour, vraiment pour quelle maison d'édition il travaille. Oh, parce que c'est cool, c'est comme ça et tout. Peut-être qu'elle peut faire ça. Et, et là, il était... Mais Et ce que j'adore, c'est que je sais que Samuel E. Jackson ne veut plus courir. Et je, euh, il ne veut plus courir parce que euh, dans, euh, il s'est fait mal au genou euh, et ça, c'est un truc qui revient dans beaucoup beaucoup de ce qu'il est âgé quand même euh, et qui revient dans beaucoup de ses films c'est qu'il veut éviter les, les scènes euh, où on le fait courir parce qu'en plus depuis des John McTiernan avec euh, D'ailleurs de 3, 3. Ouais, il n'en pouvait plus quoi, il dit ah me faites pas courir et, euh, mmh. et là dans le film il y a plein de moments où tu le, tu le vois courir mais que sur des, des, des plans de coupe de fin où il arrive et et tu sens, c'est tellement, tellement, parce que c'est ça. <rire> Hé hey mec, moi je veux bien jouer dans ton film, je veux bien qu'on déconne, mais tu me fais pas courir longtemps. <rire> ah, c'est clair. <rire> et, euh, et ouais, mais c'est Samuel et Jackson, c'est, il est, il est impérial. C'est-à-dire qu'il euh, porte super bien les vannes, le mec joue bien avec un chat, quoi. Il joue bien <rire> avec le chat, il fait c'est, c'est, Non, vraiment, quatre c'est. Euh, ouais, quatre chats. Non, non, vraiment, Samuel Jackson, j'ai, j'ai une c'était que du bon euh. Et, euh, et j'ai découvert voilà euh, la Shanna Lynch euh, ouais. qui joue euh, Maria Rambo et que j'ai vraiment beaucoup aimé je trouve que c'est moi c'est la scène qui c'est la scène du film qui m'a le plus touché ou euh, quand euh, euh, Carol Danvers lui réapparaît chez son amie euh, donc qui la a la pensée morte et elle dit ça doit être dur pour toi et euh, elle dit, dur pour moi elle dit mais tu sais ce qui est dur c'est euh, c'est euh, de, devoir, enfin, de devoir enterrer ta, ta meilleure amie euh, en, et, et tout l'état-major qui fait comme si elle avait jamais existé, euh, euh, devoir expliquer ça à ta fille et puis la voir réapparaître et qu'elle ne se souvienne plus de toi. Et je trouve que cette scène, c'est juste une scène, mais deux jeux où il n'y a pas de fond vert, c'est une, une, un dialogue comme ça. Et bah, bim, elle amène quelque chose... Euh, qui, qui, qui est très très fort euh, et, euh, et, et je trouve dans ces films se privent énormément
2: ouais, je suis complètement d'accord avec toi justement j'ai bien aimé cette scène aussi et en plus qui était plutôt bien éclairé pour le coup il y avait le coup de la gabine et tout qui amenait une ouais. surcouche d'émotion et c'est là que j'en reviens à la critique de Marvel studio c'est dès que cette scène elle est finie bim le voyant scène à la porte, bim blague bim le scroll arrive, blague, ouais. blague 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 et je me suis dit mais putain si vous aviez fait un film qui justement prenait son sujet au sérieux comme peuvent l'être les Captain america là on avait un casting qui pouvait le faire oui, tout à vois. fait. On pouvait déléguer la partie comique au duo Fury et, euh, et Larson, et c'est tout. Et ouais, parce que, ouais, comme tu dis, à la chaîne, je joue très bien. Tu vois, elle est très crédible en mère, en mère de famille. Euh, Nick Fury, je... <rire> Nick Fury. <rire> enfin, je l'appelle Nick Fury maintenant à force. <rire> Sam Jackson, c'est, c'est pareil, ouais. mais tu plus, il, il a un côté vraiment, genre, je suis à la retraite et je viens m'amuser avec mes potes, tu vois, euh, sur, mon, sur mon temps libre, tu vois, parce qu'en fait. Il joue même plus en fait, il l'est, tu vois. Il l'est comme il est dans la vraie vie, tu vois. C'est un blagueur, il est un peu couillon, euh. il est très... Tu sais, il est freamer, tu vois. Genre la blague de Fury, moi, m'a fait mourir de rien. Enfin, intérieurement. Euh, quand il dit, euh, tout le monde m'appelle Fury. Et tu te dis, euh, <rire> et ta, ouais, mère... Et ta mère, elle m'appelle Fury. <rire> <rire> et les enfants, ils m'appellent en Fury. <rire> <rire> si j'en ai... Et, et en plus, ça sert plus tard, tu vois, oui. dans le film. Parce que vraiment, tout le monde ouais, l'appelle ouais. Fury, tu vois. Ouais, ouais. Mais tu vois, vraiment, ouais, il est, il est assez génial. Et euh, quelque part, tu vois, c'est dommage que lui, 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 lui n'ait pas droit à un spin-off aussi, mmh. tu vois, juste à lui. Mais puis en plus, retrouver son physique justement de l'époque années 90, c'est quand même assez cool parce que vous vous rappelez quand même qu'il a 70 balais. Ouais. Ouais. Et que le mec a percé en fait quand il avait 40 ans euh, et que tout le monde croyait que justement quand il avait 40 ans il en avait, il en avait 33, tu vois. <rire> en fait, il est super vieux. Et c'est cool quand même de voir que la technologie permet de. Tu sais qu'en plus, il veut revenir en tant que mort aussi ensuite. Oui, mais il est d'accord pour revenir en tant hologramme plus tard. Ok, d'accord. Bon,
0: bah, allons-y. Samuel et Jackson, éternel, euh, moins éternel en tout cas que Jude Law, Alors, je sais pas si on va pas, c'est un peu du côté des, des, des vilains du film. Donc, on oh, commence y avec y euh, y Jude <rire> Law, donc euh, Yon Rog. Euh, donc, voilà. il est dans les comics, un, un personnage, un antagoniste hein, de, de Carol Danvers, assez, euh, assez historique. D'ailleurs, ils ont gardé le, le plus longtemps possible secret le fait que Jude Law soit, soit Yon Rog, puisqu'au début, on pensait bon, que c'était, c'était Marvel.
2: Ils ont bien géré ça pour le coup. Les, les, les deux twists du film, ils ont bien géré, je trouve.
0: Euh, oui, oui, euh, je trouve que ça... ça... <rire> non, non, je trouve bah, après, nous, on a tout... Moi, j'ai toujours une lecture un peu différente parce que du coup, j'étais au grand de, de...
2: Il y a quand même eu une surprise, mais bon, on en reparlera quand on parlera de... En tout cas, pour un mec qui s'est épargné les spoilers, t'as as lui et Skrull, le Flarken, Marvel, tu vois, t'as quand même... Oui, même le, fait... même, même le fait qu'ils aient changé le, le sexe de l'alliance de, de Marvel, ah, tout du coup, fait. qui, ouais, qui ouais. est là, par contre, ouais. était vraiment bien vu,
0: même si y a Annette Benning a un, 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 un tout petit rôle au final dans le film, mais je trouve que c'était très bien vu. Une raison de plus pour foutre le, le seum euh, <rire> à nos copains masculinistes euh, débiles. Mais euh, ouais, Jullo, par contre, en termes de, 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 oh, putain, de, jeu, c'est de, de jeu pur et dur. Ouais, c'est, euh...
2: Mais il fait rien. Mm. Mais Jullo, de toute façon, c'est un acteur qui a différentes facettes. cest dire quand il a envie, oui, c'est dans en Quand il a envie, c'est Gataka, c'est tous les grands films qu'il a fait euh, Les sorties de la perdition, et tout ça. Mais euh, il a aussi. Tu vois, c'est un mec comme beaucoup d'acteurs de, de grand calibre. Il sait qu'il faut manger. Des fois, il faut remplir le frigo. Et qu'il a une carrière où il n'a plus rien à prouver, du coup il vient croutonner. Euh... Mais des fois tu vois il croutonne et ça donne Sherlock Holmes où il joue très bien. Des fois il croutonne et ça donne des perfs comme dans Spy, euh, le film de Paul Fick, tu vois où il fait rien en fait. Et là il bah, il fait rien en fait. Tu sens qu'il a fait un peu de bodybuild pour rentrer bien dans l'armure. Tu sens que bah il est content. Voilà, il a des petites prothèses oculaires qui sont sympas. Mais derrière, enfin, c'est une catastrophe ce personnage. Sa relation avec Captain Marvel. Pourtant je croyais qu'elle démarrait bien. Tu vois justement il y a vraiment une sorte de pari d'alchimie de entre les deux. Euh, que d'ailleurs, d'aucuns okay, ont interprété comme une sorte de tension sexuelle. Bon, voilà, chacun son truc. Mais, euh, enfin, moi, j'avoue que ça m'a un peu. Au début, je me suis posé la question, tu vois, est-ce que du coup, ils vont être. Parce que je croyais que c'était Marvel, en fait, au début. Mmh. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont être amants, comme en comics, tu vois Et en fait, euh, tu sens que c'est un petit hommage, un peu un petit clin d'œil, mais que, en fait, ça va jamais aller plus loin. Et en fait, non seulement le personnage est affreux, puisqu'en fait, toute sa relation. On bâtit des scènes avec cette relation au début. Pour ensuite. On dit que c'est lui qu'elle voit. Que c'est elle qu'il voit quand il va voir le. La, future, ah, la suprême intelligence. C'est pas c'est un truc de camin ça. Et en fait à la fin, mais tu as l'impression que c'est un, c'est un inconnu, c'est c'est c'est, 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 ah bah c'est ah, il est méchant, méchant. Ça devient un, un méchant Marvel ouais. en fait, ça devient c'est un méchant vrai. Marvel Studio phase 1. Mm. ça devient un mal maléfique en cours de film alors qu'au mm. début il partait plus comme une sorte de mentor un peu reflet etc image paternelle et tout. Et il joue bah, il joue pas quoi, enfin je Mais ça, il, ça je pense que c'est ligne. C'est tout.
1: C'est parce qu'ils n'ont pas, pas expliqué pourquoi les cris agissent comme ils agissent. C'est-à-dire que euh, si encore on, on avait le fin mot de cette histoire, pourquoi euh, c'est des, des, des colons euh, euh, fanatiques, etc. Si on, essayait, si on avait un aperçu de leur culture, de... mais ça n'est jamais expliqué. C'est-à-dire que euh, on... c'est comme ça. C'est imposé, on vous le dit, on colonise des planètes, on est une noble race de de guerriers, ah non pas de guerriers, de héros de l'espace, ok, mais pourquoi Euh, La suprême intelligence, c'est elle qui donne des ordres, donc ça ça peut être ce que tu veux, dans ta tête, Euh, et et, et, au bout d'un moment, c'est tellement flou comme... euh, comme idée, alors que l'eugénisme, c'est quand même la base de la société CRI. Euh, même dans euh, Man of Steel, en très peu de temps, c'est expliqué oui. bien plus clairement que euh, voilà, qu'on sépare le bon grain de livret. Euh, Mais là, ils n'ont même pas été foutus de prendre deux minutes pour expliquer ça, pour poser cette idée de, on veut une, une ligne euh, d'êtres euh, qui descendent d'écrits des purs, euh, on veut, euh, voilà, les, les scrolls avec leur ADN de métamorphe. pour eux c'est, 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 c'est l'incarnation de tout ce qu'il y a de pire, des gens qui changent leur ADN, euh, comme ça c'est terrible, ça n'est pas expliqué, donc en fait on t'impose on une haine séculaire, euh, que tu, que tu connais si tu lis les comics mais euh, et tu comprends pourquoi mais, euh, mais, mais quelqu'un qui ne connaîtrait pas qui débarque euh, il sort de ce film il sait toujours pas pourquoi l'écrit déteste autant les, les scrolls pourquoi ils colonisent des planètes bah. pourquoi Ronan il a tout le temps les, les dents si serrées comme il euh, faut purifier cette planète <rire> c'est envie de dire
2: calme toi quoi non mais Ronan de toute façon oui c'est un mec qui doit pas, cool. ouais, pas aller souvent aux toilettes mais ouais. le truc si tu veux c'est qu'au delà de ça en fait c'est un trope qui est hyper connu en science fiction le coup de euh, je croyais bah c'est pour, pour le bon coin mais en fait non. Et euh, moi, du coup, c'est ce stade qui m'a fait la réflexion. Elle m'a dit en fait, soit c'est une allégorie politique, et du coup, les scrolls ah oui, sont sûr. effectivement des réfugiés. Oui, des réfugiés. Et ah oui, oui. Euh, les cris sont les États-Unis qui bombardent, euh, etc. T'es là, ouais, ok, c'est, c'est effectivement probablement ça. Mais du coup, pour moi, il me manque deux trois scènes. Il me manque manque trois scènes de contextualisation. Il me manque 3 scènes pour expliquer effectivement ce que font les cris euh, dans la galaxie. Pourquoi les scrolls sont des gens bien Parce que les scrolls, bon, quoi qu'on en dise, effectivement, c'est une lecture comme une autre, hein, ils proposent. Mais c'est un vrai empire, normalement. C'est, c'est, ils ont. Ils ont quand même des bails qui touchent autant aux gentils qu'aux méchants, on va dire. C'est une, c'est une, c'est une Ces dernières années, c'était euh... plus des réfugiés, hein, ouais. comics. Hein. Mais il y a aussi Secret, Empire, Secret Invasion et tout, tu vois. Secret Empire. T'as... Secret Empire. Non, Secret Invasion. Enfin, voilà. Tu as quand même des, des, des comics où c'est les, c'est les vrais méchant, tu vois. Et là, c'est pareil. C'est présenté juste comme une, une population de boloss qui peut se métamorphoser comme ils veulent, tu vois. Euh, c'est des thèmes qui seraient intéressants à développer pour l'allégorie politique, surtout en ce moment tu vois, surtout maintenant que les états unis ont digéré la, la, la guerre de l'Afghanistan et de, de, de l'Irak aujourd'hui justement où plus qu'aucune autre époque tu as des flux de migrants, as justement des populations qui ont, une, qui ont pas forcément le physique de ceux qui, qui vont les accueillir qui viennent, etc. tu vois, où justement même le, le scroll pourrait être l'allégorie justement du fait que physiquement ça n'a pas d'importance etc. tu vois y a rien y a rien de tout ça du tout enfin non, c'est pas c'est pas explorer en explorant profondeur après parce que le film a
0: énormément d'autres choses de non non non, 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 non. attends
2: c'est, c'est quand même il y avait il y avait les trucs à faire tu non, vois mais mais je non, non mais je suis d'accord il, avec toi il, il pose des pistes qui vont pas du tout être explorées alors je sais effectivement que beaucoup de gens ne veulent pas de politique dans leur dans leur film mais enfin euh, bah, après une je, fois, je la trouve ouais. à moi justement cette,
0: cette image cette métaphore je la trouve très euh... enfin elle est, elle est pas subtile quoi tu vois enfin immédiatement à partir du moment en fait où euh, tu découvres avec cette scène assez rigolote où tu fais attends qu'est-ce qui se passe où tu vois Batman Mendelssohn en train de boire son euh, son soda en attendant dans, dans la maison de la Shana euh, ou d'un coup si y a, y a, ouais, alors du coup les Scro- alors j'imagine que les vrais fans des Scrogs méchants machin ont dû être horrifiés par ce par oui. ce, <rire> ce, ce <rire> personnage et je t'avoue que bah, du coup c'est vraiment le truc qui m'a méga surpris j'ai fait voir wow, qu'est-ce que vous êtes en train de faire mais bon c'est c'est, marrant, les c'est les vidéos, Black Panther, non c'est non mais t'imagine. attention parce qu'il y a ouais. vraiment
1: il y a vraiment dans le comics euh, toute une phase où les scrolls sont présentés comme ça. C'est-à-dire ouais, qu'il ouais. y a même à un moment donné où le professeur Xavier, dans les X-Men, crée une, une école euh, pour mutants scrolls euh, parce qu'ils sont réfugiés, parce ouais, qu'ils n'ont plus de planète. Ouais. Et il euh, y a même une, aussi t- un autre story arc dans les 4 Fantastiques où ils recherchent une, une planète parce que Galactus euh, ayant dévoré leur... Euh, leur royaume, euh, ils sont, euh, ils sont euh, bah, alors, c'est pas apatrides, ils sont c- planétides, je sais ouais, pas c- comment on dit, sans planète, de... voilà, voilà. pour pas, pas me faire chier. Ils mais... sont galactiques, donc une ouais. planète égale un pays, voilà, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont sans planète. Donc, euh, euh, il euh, y, a, y, a, y, a y, a, y a deux modèles de scroll ouais. connus en comics. Oui, Là, certes, le, le scroll la, euh... la guerre Chris-Skrull,
2: c'est un, un pan du cosmique oui. qui est quand même assez incontournable. Et présenter oui. les Scroll directement comme ça, avec ce oui, statut-là, c'est, c'est faire fi d'une partie de l'histoire qui aurait été mmh, traitée comme une sorte de truc qui s'est passé hors champ, c'est pas trop et tout. Alors peut-être qu'on aura un film dans les années 1800 du MCU où tu verras l'origine de Adam Warlock ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, remarque non parce qu'il y a une futur. Mais enfin, tu vois, c'est des trucs, pour moi, c'est, c'est ils prennent des, les bons ingrédients. Et ils font un plat en fait qui manque de saveur Puisque simplement tu sais que ça pourrait être mieux fait Tu sais qu'il manque mmh. vraiment tous ces éléments que tu connais Et que tu pourrais apprécier différemment Mais encore une fois c'est une scène qui me désacralise à mort La, la, la civilisation scroll De voir Ben Nelson qui boit son soda Et qui fait des blagues où il dit je, je sais pas ce que, où est-ce que tu veux mettre le pied tu C'est vois, le ça.
1: traitement planétule que dans Ragnarok hein. non, c'était un... Oui c'est ça ouais, exactement C'est
0: euh... exactement. un enfin... petit peu, c'est peu ce que je voulais dire par rapport à, à, oui. cette, à cette scène <rire> c'était, c'était que du coup en fait avant ce moment Où justement elle se rend compte que bah, en fait seule qu'elle croyait de ses ennemis sont. Bah, ne sont pas vraiment ses ennemis et qu'il y a, y a quelque chose d'autre alors tu disais en hein, SF c'est effectivement un classique mais justement dans, dans le contexte de sortie du film de, d'avoir une personne qui se dit bah, c'est pas parce qu'en fait ton chef d'état te dit que ces gens là qui te ressemblent pas et qui ont, l'air, euh, et qui ont, qui ont pas l'air très beaux euh, c'est tes amis il faut les éradiquer euh, que, c'est le, que c'est vraiment le cas et bon alors quand, quand es dans un pays je suis qu'il y a un président qui dit euh, bah, on va faire des murs pour euh, barrer la, la route à tous ces gens là qui viennent des autres pays je trouve que le, le, tu vois ça, ça reste un Marvel Studio donc, euh, et, et Disney euh, va pas forcément faire la, la, les choses de la façon la plus subtile mais au moins ça c- ils en font peut-être pas assez effectivement mais au moins pour moi ça été, c'était transparent à la limite je me suis dit mais en fait euh, les enfin je, je vais pas faire une fixation dessus mais les, les mecs plutôt conservateurs plutôt pro machin qui vont aller voir le film ils vont être limite encore plus vénères par sp- cette allégorie là que juste parce qu'ils sont un peu décondensés d'avoir
2: une super-héroïne. Ouais, je, je pense que le côté empowerment euh, l'emportera puisque... Bah, je le pense pas, aussi, mais mais Ça mais, m'a frappé. T'en parlais de tout à l'heure, mais je trouve justement que la, l'allégorie est plus fine dans la relevée de Captain Marvel que dans mmh. tout ce qu'on scroll, tu vois, ou même le, le fait qu'elle, justement, elle refuse le combat et qu'elle lui dise, j'ai rien à te prouver, euh, connard. Tu vois, pour, moi, c'est beaucoup plus fort en termes... Et du coup, tu sais que tu... Enfin, tu, tu, tu sens qu'ils savent le faire. Ils savent mettre des propos. Encore une fois, la saga MCU, elle commence par un marchand d'armes qui travaille avec le gouvernement américain, qui s'aperçoit que le gouvernement américain perd ou vend des armes aux terroristes, et ça, ça n'évoque rien à personne mmh. dans l'histoire de, du pays, peut-être, je sais pas, euh, Captain America, c'est pareil, c'est un, un symbole patriotique qui découvre que son pays a changé, que c'est plus compliqué, que, il travaille, que maintenant l'État n'est pas forcément le bon camp alors qu'à l'époque si, tu vois. Mmh. Et tout ça, tu vois, dire, les, elles existent ces allégories-là, et là en l'occurrence je trouve que c'est bâclé, vraiment. Okay. Bah après, pour le, parce que du coup, on parlait ça par, par l'acteur je sais pas. Ouais, de Batman Dalson. Bah lui, hein, il est très bien. Oui,
1: je trouve que, oui, enfin, je voulais en parler. Je trouve que justement, euh, il amène euh, c'est, c'est, cette, cette richesse qu'il n'y a pas dans la réalisation. Euh, bah lui, il l'a dans son jeu. C'est-à-dire que, mine de rien, avec ce, avec ce masque, et en plus, on sent qu'ils lui ont mis des trucs dans la bouche qui fait que t'as... quand il parle... Bah après, il a, il a, il a un, petit, un, un petit cheveu sur la
0: langue, hein, naturellement. Oui, oui, il, a, il a une diction assez particulière. Il a, il a son accent, alors je ne sais plus si c'est sud-australien, je ne sais pas, mais j'ai vu qu'en gros, que quand il est en scroll, en fait, il laisse son accent naturel... Euh... Hein Il est anglais, non Attends, je vais, Non, je tu, tu, tu regarderas, c'était un accent un peu particulier. particulier pardon. En fait, quand il est en scroll, il utilise son, son, son accent naturel D'accord, et quand okay. il joue le, le, le mec du, euh, du Shield, en fait là, il prend son, un accent plus américain. justement. D'accord. Et ça, ça lui a permis d'un Parce peu... Parce que de... du coup, ça
1: lui donnait une, 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 voix, mais une euh... voix particulière. Mais, quand Mais toujours... je trouve qu'il euh, il amène une humanité euh, qui m'a fait plaisir. Je trouve, je trouve que euh, quand il, il, il retrouve sa famille, euh, ce moment comme ça entre deux extraterrestres euh, de, d'amour, euh, de, de famille qui se retrouvent. Euh, ben voilà, c'est, euh, c'est, c'est paradoxal que ça, ça apparaisse comme ça euh, sous, sous des masques en latex mais je trouve que là il y avait de l'humanité et là tu comprends, tu comprends tellement plus de choses et une fois de plus on, on retombe devant, euh, de, devant le problème dont on parle depuis le début c'est là ils acceptent de te montrer mm. on te montre à l'image, ils n'en parlent pas il n'a jamais dit je veux retrouver ma famille mais euh, quand tu les vois ensemble ça fait plus aucun doute et ça n'a jamais été dit et je pense que c'est vraiment la, la magie et le, le, l'apanage du cinéma, c'est-à-dire de pouvoir euh, montrer les choses sans les dire. Et, euh, et si dans un film, tu es obligé de dire les choses pour les connaître, c'est que tu as raté ton truc Montre-les-nous et, euh, et voilà, il n'y avait pas besoin d'en faire des caisses une image, tu comprends euh, ok, c'est, c'est, un, c'est un homme qui voulait retrouver sa femme son fils et il, il, quand il dit à sa femme, euh, cache-lui les yeux euh, pour éviter de le voir euh, tuer quelqu'un euh, et qu'en même temps tu vois après le, le fils qui, 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 qui arrive à échapper à sa mère pour regarder son père euh, zigouiller quelqu'un et qui sourit c'est à la fois une scène qui est, parce qu'il est fier de son père et en même temps tu te dis mais est-ce qu'on n'est pas en train de mettre le doigt dans un engrenage de, de, de violence qui va se reproduire avec son fils Je me suis même dit à un moment donné, ça se trouve, on va découvrir que le fils s'appelle Kalart et que ça sera peut-être le Super Scroll euh, mmh. euh, une fois qu'il euh... Ça aurait été bien. <rire> tu vois, j'ai, j'ai... donc je me suis donc en fait l'i- l'image. Tout ça, il n'y avait pas de mots. Tout ça, ça s'est passé par l'image. Et, et en voyant ça, je me suis dit, mais voilà, c'est ça le poids du cinéma. C'est-à-dire que t'as pas... C'était juste, vous n'avez pas eu de dialogue, vous montrez ça. Et il y a tout de suite une histoire qui naît dans le, la tête du spectateur. Et c'est quelque chose euh, bah, que souvent, euh, dans le cinéma euh, champêtre, euh, du super-héros, comme ça, ils ont tendance à oublier. Mmh. C'est que euh, le, le, l'image se suffit à elle-même. Et, et des fois, t'as pas besoin de... de de, 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 de tout expliquer. donc si tu veux te montrer une, une femme euh, bravache euh, montre-le, ne me le dis pas et, euh, et là-dessus avec, avec Ben Mendelsohn je trouve que c'était vraiment euh, quelque chose de très très classe et très élégant qui était très bien fait
2: et australien, tu avais raison D'ailleurs, il joue dans dire.
1: Australia de Basil Orman voilà. qu'il est australien
2: donc j'avais raison tu mmh. as tout, tu, toujours raison Arnaud toujours non j'ai fait coeur moi je voulais juste dire pour ceux qui regrettent qu'il n'y ait pas eu de Warcraft 2 que je trouve que ce film ressemble beaucoup à Warcraft 2 du film Warcraft. <rire> ok. Voilà. C'est, c'est, c'est <rire> Un traitement des. Parce que tu parlais en fait de la... oui. le fils qui. Oui. Son père est mort, etc. Ça me en fait à, à Tral dans. Warcraft. Oui. Mais... Voilà. Oui. Je ne sais
0: pas il si faut c'est encore faire le moi. tour du casting, parce que moi je trouve que le reste des personnages en fait plus ou moins euh... secondaires et pas forcément bah si, enfin, enfin, euh... la date Bening. La date
2: Bening, ouais, quand même. Anat oui. Euh... Euh, parce que du coup, il y avait. Ouais, du coup, tu avais été spoilé, j'imagine, mais oui. euh, voilà. T'as... Moi, j'avoue, je savais J'avais, pas, je tout. Euh... tout. Moi, je, je, je ne savais pas. En fait, je croyais que ce serait la mère de Carol Danvers, mais du coup, non. Euh, comment dire, j'ai un, j'ai un mal fou en fait avec ce principe de l'intelligence euh, suprême euh, qui, enfin, poly- polymorphe et tout, ça, ça m'intéresse absolument pas comme concept. Euh, ça serait euh, plus cool de, d'avoir la vraie forme, euh, oui, euh, mais euh, en plus, pareil, c- ça, c'est un travaux géant vois, comme ça. Hein. Tellement de, films te. de science-fiction et tout, ouais. euh, je la trouve très bien en tant que Marvel, mais euh, en tant que, dès, que dès qu'à la fin ou <rire> avec le vinyle. Et elle commence à jouer ah, justement cette espèce de rôle de vilain mais hum. ça fait vraiment vilain, euh... ouais, vilain, ouais. vilain. Ah, puis le blouson ouais, oui, là j'étais très gêné là, et c'est là, dommage parce bien. que encore une fois je pense que ça tient beaucoup à la direction d'acteur de Arren... à la botaine qui ont dû lui dire euh, n'hésite pas à en faire plus parce que tu joues un programme qui déconne et tout en tant que tel euh, voilà mais après en tant que Marvel pour le peu qu'on la voit dans les décors très vides on n'a pas parlé des décors mais c'est pareil la jeunesse de Captain Marvel c'est un bar et une piste d'atterrissage vide c'est tout.
1: Et le circuit de carte. <rire> cartes. Oui, non, mais c'est vrai. <rire> et quand elle va dans un entrepôt, c'est un entrepôt vide. Ouais. C'est euh, non, il et... n'y a pas de vert. Mais même la
0: ville des années 90 dans laquelle elle atterrit en termes de superficie. Ah, mais c'est ça Moi, ça m'a fait penser à la ville de Thor De toute façon, mais reprenons
2: la structure. Début dans l'espace, atterrissage sur terre, shield, Thor 1. C'est tor 1, tor C'est. Il n'y a, a même pas de vrai combat final comme dans Thor 1, tu vois. C'est, c'est un peu... Enfin, c'est comme ça, quoi. Et après, elle disparaît, on ne sait pas si elle va revenir, comme dans Thor 1, tu vois. Enfin, c'est ce genre de choses. Voilà. Ouais, fait... <rire> non, mais bien, parce que Ils sont fait... blancs c'est... tous les deux, en plus C'est parce que tu as fait,
0: fait le résumé. C'est vrai que quand tu parles de la réalisation de, de, d'Anna Boden et Ryan Fect, donc euh, euh, qui réalisent toujours leur film ensemble, en fait, du coup, euh, puisqu'ils sont euh, mariés dans... dans, 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 dans la, la ville. Dans, dans la ville. Voilà, dans la À la dans ville. La ville. ville. <rire> Trois retournées de caméra que tu avais déjà dans les trailers en fait pour essayer un petit peu de, de ah, je si un, peu un peu le, le, l'action, ouais. ouais. Si c'est un peu un, un rapport à l'aviation aussi, tu vois, au, au mouvement, mais pas tu sais, la, la, peut-être, ouais, peut-être. la course poursuite en, en avion à, à la fin, enfin en vaisseau, c'est, c'est pareil, c'est comme les courses poursuites en voiture, enfin la scène du train et tout ça. Enfin, c'est, euh, c'est ce que tu disais au début, c'est que euh, bah on est, on reste dans une réelle de de bas budget en fait alors qu'en fait tu es dans un film Marvel Studio avec 150 millions derrière et notamment ce qui ce qui ce que je trouve le plus choquant c'est que outre le fait que tu pas un vrai combat final euh, vilain contre, enfin, héros contre vilain c'est que même dans ce qui est censé être l'apothéose du film le climax celui où justement Captain Marvel ben, euh, est euh, unleashed tu vois vraiment euh, on lui, elle enlève sa puce elle est en euh, full power ah, t'as trois vaisseaux CRI <rire> qui débarquent, qui, qui datent leurs oviges, elles les pètent en 2-2. Leurs oviges Non, rien dit, du tout. Leurs oviges, oui. J'ai dit oui, je oui. Dis quoi Non, t'as dit oviges. Ah, pardon, leurs ogives. Et ça se finit en, en deux minutes. Alors, je sais pas si c'est parce que YLM avait un, un cachet restreint pour faire, pour faire sa scène d'action. Mais euh, et, et par rapport aux déclarations, dit, oui, bon, ok, on voit qu'effectivement, elle est euh, ultra puissante et que c'est elle qui va, qui, qui va changer la donne dans, 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 le prochain, dans, dans Avengers Endgame. Mais moi, quand on me dit, c'est le, le bâton... Attends,
1: je, ça, j'en suis plus sûr du tout. Hein. <rire> non, non. Je, elle sera dans Avengers Endgame. Est-ce qu'elle va changer le... J'en suis plus sûr bah, du tout. Tu vas avoir ce tout à l'heure des, mais... des menaces
2: cosmiques qui pourraient l'égaler, tu as Thanos, du oui. coup qu'on sait, qui est plus fort que Hulk, donc techniquement qui est plus fort que tous les autres et plus fort que Strange, mais avec le gant, donc peut-être pas. Euh, oui. Il enfin, faudra, pas... <rire> faudra un combat à mais... main nue euh, entre Carole et, et, et Thanos, du coup. Tu veux à main nue. Euh, mais du coup, <rire> mais du coup ouais euh, pour parler bon. de la réalisation vite fait moi en fait j'aurais pas été forcément contre un film qui fasse vraiment petit budget qui du coup bah, c'est ce que comme ça que ça, ça démarre en fait Et tu peux vois. pas faire un petit c'est budget quand, avec la puissance d'un tel personnage tu peux pas dire bah, on... non mais laisse-moi finir en fait t'as un contraste au fait au début du film où c'est des, des environnements assez étriqués tu vois, tu as toujours un truc qui va gêner le, le, le champ de la caméra, donc la scène des dans les pylônes dans la scène d'entraînement, c'est les portraits resserrés quand tu vas voir Judo, c'est le métro, donc il y a le personnage autour d'eux, etc. Peut-être que c'est d'ailleurs volontairement mise en scène pour que justement elle se sente un petit peu plus confinée dans ce monde-là, alors que sur Terre elle respire, elle est dans un environnement mmh. assez calme. Et après, du coup, tu passes beaucoup en plan large, c'est, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus. Tu vois, tu as des plans panoramiques euh, du désert et tout, euh, en magnifique cinémascope, euh, etc. Tu, tu vois les grands hangars de loin, les grandes prairies de loin, c'est. Ça fait un décalage affreux parce que en fait, tu sens, si tu veux, qu'il y avait plus de vie dans un monde virtuel en CGI et dans des décors qui sont vraiment euh, très fonctionnels. La, base, la baston au début où ils vont libérer le fameux mec, euh, bon, le nom va pas me revenir. Tu vois comment le décor est foutu. Solar. On dirait une piste, on dirait Solar. Oui. <rire> j'ai, j'ai, c'est des blagues, ça. J'aurais bien aimé faire la critique juste pour faire une blague sur ce nom, tu vois, Solar. J'adore. Mais tu vois quand ils arrivent dans ce terrain-là, on dirait vraiment une piste de laser game, tu vois. Oui. Tu vois où, où est-ce qu'ils peuvent se cacher. Tu vois le camp d'en face. Tu vois eux. Et pourtant, je trouve que cet environnement est plus vivant quand ils arrivent sur Terre, où tu as l'impression, tu sais, tout le monde s'en bat un peu les couilles, tu as cinq personnages qui sont impliqués, grosso modo. Les courses-poursuites, c'est pas vivant, euh, tu t'emmerdes. Et euh, très clairement, ouais, l'action,
1: c'est, c'est Et mou. C'est mais surtout c'est... qu'en plus, moi, quand, euh, à chaque fois qu'il y a une, une séquence d'action qui commençait, euh, euh, mon cerveau convoquait toutes les tous les films que j'ai pu voir dans lesquels il y a le, le même genre de séquence mais mieux faite. Donc mmh. moi quand je l'ai commencé à, j'ai commencé à aller voir sur le métro, j'ai pensé à euh, Logan, enfin euh, Wolverine, euh, The Wolverine. Euh, Combat de l'Immortel ouais. euh, au, Japon. Au, au Japon. Et donc je me suis dit, bah, c'est Marvel Studio quand même, faut, faut va falloir faire... C'est, fa... Ça, et puis après, j'ai, un, peu plus, un peu plus loin dans mon esprit, j'ai pensé Spider-Man 2. Avec la scène du métro Et là je dis oh non non pas si loin <rire> Vas-y un peu non, Parce non, que sinon juste, ça va, tu vas vraiment pas petit. aimer <rire> c'est, euh, tu, Je voyais la course poursuite Avec, avec Fury là, qui, qui essayait d'éviter le truc Alors qu'il essayait d'éviter des T'as rien à éviter mec L'action elle se situe ailleurs Et puis on est dans le monde de Fast and Furious Il y a eu Matrix enfin, je veux dire, Comment tu peux encore filmer des trucs comme ça c'est, 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 c'est pas possible Mais moi surtout Je pense que c'est là où je me suis dit je me suis dit ok définitivement je vais être mitigé euh, très mitigé euh, sur ce film ça a été le, le l'émergence des 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 pouvoirs de la full power de euh, de Captain Marvel c'est à dire que ce combat avec toute l'équipe Minerva, parce qu'on n'a pas parlé aussi ouais, de, de le, l'équipe d'écrit là. Bah, Jemachan. C'est euh... la pire scène, ce combat. Oh là 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 avec vrai, avec la tout... musique, avec il la démarre, musique. c'est là cool. c'est là 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 Oh là là, avec le flipper, oh là euh, c'est Nodopt qui euh, je crois qu'il fait... Euh... Je ne sais plus, ouais, ah, mais je cette tout... tout, tout, tout Toute cette équipe crie, euh, oh mon... c'est de marbre. Ah non, Dieu, mais, non c'est... Dieu, Dieu, mais c'est... Et alors, dans un vaisseau, dans le noir, que t'es, n'importe comment, avec elle qui ne euh, maîtrise pas ses, ses rafales, donc elle part dans tous les sens, elle, elle explose de rire, enfin bref, il n'y a plus aucun enjeu... Euh... Et, et je me suis dit, ça n'est pas possible de, de, de montrer l'émergence d'une, d'une super origine comme ça. C'est euh... et, et effectivement, euh, là, je trouve qu'il y a eu... Hein, j'ai eu un vrai divorce avec le film. Je me suis dit, non, non... La que... réplique
2: qu'elle échange avec du euh,
1: Non, je t'aime pas. Je t'aime pas, et ouais. l'autre,
2: parce que t'es méchante, non, je t'ai jamais aimé ou je sais pas quoi. Mais... Ouais. Je te dis, le monde du MCU, ça doit être horrible de parler <rire> tout le temps comme ça. Il faut que t'improvises des blagues tout le temps, mmh. permanence. c'est ouais, chiant. De... C'est un spectacle de stand-up permanent, quoi. Ouais. Tu te plairais peut-être là-bas, Frédéric mais, euh, mais pas du et, bon stade up hein. mais, Ouais, mais ce, ce combat... Alors déjà, la réelle, elle est sclérosée, c'est enfermé, c'est confiné, c'est mal éclairé. Le, quand la musique démarre, je me suis dit, écoute, je sais, à Hollywood, t'as une mode en ce moment, c'est quand y a une musique qui, quand un combat démarre, une musique cool, tu vois. Ça fera Kingsman, ça fera, ça fera Tarantino et tout, c'est, c'est bien, c'est ce que les gens veulent. Sauf que là, tu vois, c'est une confrontation avec les méchants, c'est collaborateurs depuis six années... Euh, c'est un combat fratricide, ça devrait avoir plus de patates que ça. Il vient, vient de découvrir son histoire et tout. Et en fait, bah, c'est traité, mais enfin, c'est nul. Quoi. Mmh. C'est... Mais ouais. tu l'as
1: dit, t'as, t'as cité uh, Kingsman, t'as cité uh, Tarantino. Gardien 2 aussi. Mais au début, uh, la, la, différence, la différence, c'est que euh, Mais même Ga- dans les Gardiens des Galaxies. C'était vachement bien l'ouverture oui. de Gardien 2 hein, oui. là-dessus. Mais je ne dis pas que c'est pas le bien, je dis que c'est, c'est le même gimmick. Ouais. Et puis surtout, euh, les... les séquences sont très bien chorégraphiées. C'est-à-dire que la musique est là en, en accompagnement de, 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 d'une, d'une juxtaposition d'images qui sont bien tournées, bien ouais. réalisées, bien montées. Là, ce n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, on, a, on, on, pen, on, on pense euh, reconstituer une scène euh, d'anthologie, mais sans vraiment maîtriser les ingrédients qui, qui en ont fait quelque chose de... Je ne sais même pas, si c'est...
2: Enfin, je sais pas s'ils, ont, s'ils ont tellement d'ambition que ça. Tu vois, pour moi, c'est juste... Euh... Cahier
1: des charges Attends page 51 Ah C'est une base de baston cool voilà. Oui oui mmh. mais, mais ça aurait de, ça, Vraiment pour le coup Ça c'est une, c'est une scène Tu, tu prends 3 mois Tu prends 3 mois de tournage Pour faire un truc ouais. classe euh, avec, avec des super héros Avec des gens qui peuvent faire des euh, Et mais là euh... C'est
2: horrible Parce que je pense à Iron Man 1 euh, Quand il L'une des rares scènes Où il est en costume et Où il va euh, En Moyen-Orient Il arrive Il tombe à un tank Face à un tank Il esquive un missile Il tire un p- plus petit missile Il se retourne Et ça explose ACDC qui démarre. Mm. C'était plus cool, c'était mieux fait, c'était mm. mieux réalisé, c'était hyper cliché, mais mm. ça marchait. Là, c'est hyper cliché, mais tu, fait, tu sens vraiment que c'est une recette. Quoi. Tu sens que c'est facile, et quand pareil, elle tape sur une borne d'arcade derrière, en mode genre, regardez, c'est cool, c'est les 90s. Et tu es là, mais j'en ai rien à foutre, mm. je, veux, je veux voir une vraie bonne baston, et le film n'a aucune vraie bonne mais baston.
1: Non, mais, mais, mais pour moi, c'est rédhibitoire c'est-à-dire que c'est un film de super-héros, c'est, c'est presque le, c'est le cahier des charges désormais. Et euh, on, parlait, euh, on parlait tout à l'heure de, de, de Captain America Winter Soldier, euh, donc avec un héros qui peut a priori faire beaucoup moins de choses euh, que Captain Marvel. La scène euh, de l'ascenseur, juste après, ouais, il oui, part oui. en moto, euh, il y a euh, un Quinjet qui essaie de l'arrêter, il balance le bouclier, il saute sur le Quinjet, il fait tomber le, le Quinjet, il... il... Mais juste la scène de l'ascenseur en soufflant quoi. Mais rien. Tu s- voilà, tu te tapes une, sc- une succession de scènes qui déchirent sa race. Et, euh, et là, tu as t'as, t'as une sorte de, de, de t'as la Superman au féminin euh, euh, du monde Marvel. Tu peux pas la faire se battre dans un petit, oui, dans, 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 dans
2: un petit vaisseau. Euh... Winter Soldier, t'as des idées. Genre, je pense, je pense au combat contre justement le Winter Soldier. Tu vois que le mec est obsédé par les flingues. Mmh. Tu vois, genre, au départ, il de le tirer dessus avec un mitrailleur. Après, il sort le petit Uzi, puis il sort le flingue, puis il sort le couteau. Ouais. Et tu sais, il veut pas son ouais. couteau. Genre, quand il le tape, il lâche son couteau, il arrive pas à clôt main. Tu vois Parce qu'à l'époque, c'était Chad Stahelski qui faisait les, les scènes d'action. Le mec a fait après les John Wick, etc. Mais où sont ces secondes équipes de, de mise en scène Où sont ces, ces, ces mecs exigeants ILM, justement, quand ils arrivent, tu vois l'expertise d'un studio qui sait faire de la grande explosion. Alors, certes, ce n'est que trois vaisseaux. Ce ne sont que trois vaisseaux. Ouais, et mais puis, au et moins, puis, même, ça quand, quand, quand elle
0: sort du vaisseau crie, qu'elle tombe, et qu'elle a euh, Enfin, je trouve qu'il y a, y a pas mal de passages dans les airs où euh, je ne les trouve pas. Enfin, moi, je ne suis pas fort euh, pour euh, voir les CGI pas, pas, pas ouf. Là, je les ai quand même vus. Je me suis dit, putain, cette ouais, ce ouais. Captain Marvel, elle n'est pas hyper hi- jolie à regarder. Ça, et ça, c'est le genre d'image. Je pense où que. Je... Le... Ou je sais que ça va très mal vieillir déjà euh, quand tu reverras sur... Mais ça c'est euh, le problème sur... du, du
1: costume, c'est clairement le, 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 le problème du masque euh, qui laisse la bouche euh, apparente, apparente ouais. avec les cheveux qui passent à travers la crête, et autant ça peut passer bien en comics, euh, même si ça, ce masque il, est, il, a, il a posé des bas pendant longtemps, un coup elle l'avait, un coup elle l'avait pas... Pour, pour moi, je, je, je... aujourd'hui, elle elle, le met pratiquement... Enfin, elle l'a pratiquement plus. Le, le seul dernier endroit où j'ai vu euh, que ce, ce masque avait vraiment l'air cool, c'était c'est dans... C'est quelle sur des comics Non, dans euh, Marvel versus Capcom. Euh, ah euh, oui, le... oui. Ouais, ouais. Ouais, où quand elle fait une super, euh, il apparaît comme ça de manière mmh. flash il, il... et là, ça fait classe. Mais, mais moi, euh...
2: le masque ne me dérangerait pas si elle gardait tout le temps les yeux blancs. Oui, si elle le gardait, enfin, oui. Euh, ça, c'est un truc qu'on bah, n'arrête pas de le dire. Parce que nous autres fans de super-héros savons que Wolverine a l'air plus classe avec les yeux blancs. Batman a l'air plus classe avec les yeux blancs, Etc. Là, quand il euh, y a une scène justement où elle a son casque normal et où on voit ses yeux à travers, ça fait, ça fait toc. Enfin, tu vois, mmh. juste mettez les putains d'yeux blancs, c'est un truc cosmique. Vous pouvez vous permettre mmh. de mettre un filtre blanc dessus, c'est pas grave. Et justement, elle aussi jamais aussi classe qu'à la fin quand on voit plus son regard. Tu oui. vois. Et c'est ça, la, le, le côté genre les yeux blancs, hein, super incarnés, ça fait un peu son goku, tu vois. Oui, c'est... complètement. Et son, euh, là, on est en plein
1: manque. dedans. Les hein. et cheveux, et cheveux blonds, comme ouais, ça. l'aura, aura, voilà, les vélos euh, d'énergie, les euh, vaisseaux. On est
2: en plein dedans. Mais du coup ouais après euh, pour pas être trop négatif non plus
0: euh, non, je c'est, trou... pas, c'est pas négatif je pense que c'est le, ressenti... enfin, le sentiment est juste mitigé et, 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 et qu'il y a une forme de déception par rapport à des attentes qu'on avait pu avoir Après est-ce qu'on a
2: eu raison d'avoir ces attentes ou pas c'est, ce sera mais notre Moi question, je te dis c'est, c'est mais... plus un sentiment de la suite envers un studio qui justement mmh. devrait se permettre de faire mieux euh, tout récemment, on a annoncé James Gunn à la mise en scène de euh, The Suicide Squad. On va pas revenir sur le cas pourquoi s'ils ont viré James Gunn, mais en tout cas pour moi c'était un des rares auteurs de Marvel Studios et je pense qu'ils ont jamais vraiment été beaucoup plus loin que James que Guardians of the Galaxy Volume 1, qui pour moi reste un film qui est très bien filmé, qui est coloré, qui est visuel, qui a du budget pour les costumes, du budget pour les décors et qui a créé un style en fait. Gun, il n'y aurait pas les scrolls comme ça s'il n'y avait pas eu James Gunn avant, tu vois, avec le, 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 le maquillage pragmatique et tout. Euh, aujourd'hui. On a quelques grands noms qui arrivent chez Marvel Studios. Pour moi, John Watts en fait partie, par exemple. Enfin, qu'il est déjà là, mais voilà. Euh, mais même dans le trailer de Far From Home. Alors que moi, j'ai vraiment, comme tu disais tout à l'heure, j'ai envie d'aimer le film. Tu vois j'ai bien aimé Homecoming. Je, j'aime bien son esprit de John Hughes, euh, film pour ados et tout. Même là, tu sens que la photo, elle est pas ouf, tu vois. Même là, tu devines un peu le fond vert sur les, les vilains qui apparaissent et tout. Et effectivement, c'est dur de rendre réaliste, un hein, vilain, mais en fait en eau, etc. Mais là, genre typiquement, sur des trucs basique, le chat, euh, le, le hangar de, de... Moi, je les vois, tu vois. Ça m'énerve, mais je les vois. Et quand ils sont dans le hangar, et t'as le champ contre champ avec le colonel, avec le colonel du, de la base euh, 51, je sais pas quoi, et en face, t'as Nick Fury, tu vois le fond vert derrière, tu vois le fond vert avec les faux vaisseaux et tout. Mmh. Et t'es là, mais ça, c'est pas possible. Vous, vous êtes des mecs qui utilisez des, des effets spéciaux à chaque film. Et vous avez le fric pour bien faire. Et vous avez le temps. Personne ne vous oblige à rocher.
1: Pourquoi c'est toujours baveux
2: Pourquoi, mais... franchement
1: mais en fait, euh, parce que dans les exemples que tu cites, là, tu, tu parles particulièrement de James Gunn, mais euh, moi dans Infinity War, euh, les séquences de Baston, euh, Thanos, Doctor Strange, Star Lord, euh, Iron Man, ah, même cours, si euh... c'est du, C- du CGI, je trouve ça super bien fait. Bien sûr. C'est, euh, il, c'est, il, ça envoie du pâté. C'est, euh, et, et voilà. Et, et c'est pour ça que c'est en ça que je dis, que je sens vraiment. Parce que comme ils ont été capables de te montrer en très peu de temps, voilà ce qu'on peut faire. Et voilà ce qu'on vous montre sur Captain Marvel. Ben, je ne suis pas complètement grand, je dis, il ben, y en a un des deux, vous n'avez pas eu envie de mettre ouais, bah, de l'argent ouais, en fait. Bien sûr. Et bah ben, oui, c'est ça, c'est clairement ça. Je suis convaincu que Captain Marvel dans Avengers Endgame, elle va faire des trucs. Mais comme Doctor Strange, Doctor Strange a fait des ouais. trucs dans Avengers Infinity qu'il ne faisait absolument pas dans, dans son film. Alors c'est une sûr. origin story. Mais tu sens qu'il euh, y a derrière ça un, une réalité très très mercantile qui est... Ce film, il il va avoir une sorte... C'est déjà beaucoup, hein c'est beaucoup plus que beaucoup de réalisateurs peuvent avoir, mais une sorte de plafond de verre en termes de budget, en termes d'investissement sur les effets spéciaux, euh, en termes de, de, de seconde équipe. Euh, est-ce, qu'on veut, est-ce que Captain Marvel est un film qui mérite qu'on aille chercher un spécialiste des combats qui va nous chorégraphier ça pendant... Oh, on aura le même résultat et le film marchera parce qu'on voit bien le jeu. Voilà, joueur.
2: c'est ça en fait. C'est, on aura le même résultat et le film marchera. Donc pourquoi, voilà. pourquoi, pourquoi faire plus en fait Pourquoi faire pourquoi...
1: plus Alors que sur Endgame, ils savent que c'est la fin euh, d'une énorme montée dramatique. Euh, il faut que le film. Euh, des, il faut qu'il cartonne pour euh, ra, écraser tout ce qui peut se faire et, et marquer l'hégémonie de Marvel Studios sur le genre. Donc là, je suis convaincu que. Euh, mais euh, là, tu les as, hein, les, les spécialistes des effets spéciaux, des, des séquences, de, des combats. Et Captain Marvel dans Endgame, si jamais on la voit faire des trucs euh, de, de fou, et ben ça confirmera que bah, Captain Marvel, tel qu'il est sorti, c'est un film qui a été, euh, qui a été vampirisé par Endgame. Comme ouais. Ant-Man et la guêpe 2 l'a été, j'en suis certain. Tu peux pas enchaîner des, des films à un film aussi festif visuellement... Avec des films où il se passe rien dans des entrepôts vides. Ouais. Et, euh, ouais. et. et, et, et d- hey, me la faites pas, me la faites pas. Même quand, Ragnarok
2: Fintman de enfin, Tman, la guêpe, c'était quand même un autre cas à part. C'est qu'en fait, ils en avaient rien à foutre de faire ce film. Ils l'ont fait juste pour le royaume courtique et c'est vraiment tout. Quoi. Enfin, le film, il oui, pue la à fait. défaite à tous les niveaux. <rire> puis la défaite Franchement, alors <rire> que dur, pour le de Marvel, tu vois, tu sens qu'ils ont quelque part un peu envie de le faire. Parce qu'ils ne seraient pas fait chier justement à mettre toutes ces symboliques, ce côté héroïne et tout. Mais je te dis, pour moi, c'est juste une question de se reposer sur ses lauriers tu disais tout à l'heure, pourquoi dépenser plus toute que de ça va marcher, mmh, ça. mais justement puisque ça va marcher, dépense plus, profites-en tu as une, t'as l'avantage que tu vas être rentabilisé en une semaine, même pas en un week-end peut-être,
0: ouais les, les prévisions sont ouf voilà ouais. tu
2: vois, donc pourquoi est-ce que tu il n'y a, a pas de risque à prendre ouais, donc sûr. à la limite justement, écrase les avis négatifs écrase la concurrence, écrase les critiques qui vont te faire chier fais-nous un vrai truc bien fini, bien poli et tout, Man of Steel parlons de Man of Steel, la scène sur Krypton dans Man of Steel les combats dans Man of Steel, les vaisseaux dans Man Steel. Je suis d'accord c'est dix fois ça ah, non, non mais c'est sûr et cette pourtant c'est sorti il y a six ans et ouais. voilà et ça vieillit beaucoup mieux d'ailleurs mmh, mmh. et là je, moi le film il a déjà un train de retard par rapport à ce qu'il sort actuellement tu vois je parlais de warcraft tout à l'heure c'est pareil au niveau créature en, en fx crédible c'est un autre de, un autre degré tu vois et du coup, moi, c'est là le problème, et j'en veux vraiment plus au studio qu'à Boden et Ariane Fleck, qui sont jamais que des salariés, et à Brie Larson, qui je pense, avaient envie aussi de porter une cause, tu vois, ouais. c'est juste... Non, mais lui, euh... ils sont pas
1: responsables, moi, pour moi, je pense voilà. qu'ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient faire. Hein.
2: C'est ouais. juste, on est, ça fait 10 ans de MCU, ouais. quand même, 11 ans maintenant, euh, Endgame arrive, et tu sens que ça va être justement le moment de se poser d'autres questions, est-ce que Failly va rester, est-ce que reste, la oui, politique attends. va changer, etc. Mais là, très clairement, vous pouvez plus faire vos films comme vous faites des séries télé. Hmm et là, pour moi, ça, c'est un gros téléfilm. Mmh, c'est un, un gros téléfilm, téléfilm euh, de Joss Whedon, Stargate. Le, euh... voilà
1: voilà le, 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 gros, le gros plat de résistance, ça va être Endgame. Et, euh, et après, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un vrai changement de politique euh, sur, quand il y aura l'inclusion euh, des mutants dans le monde, euh, dans, dans le monde mmh. euh, Marvel. Là, tout d'un coup, bah, on va revoir des expériences comme on en a pu en avoir euh, avec les Gardiens dans la Galaxie ou tout ça. Mais tu sens vraiment que là, grosso modo... Euh, on a, c'est bientôt la fête, c'est le, c'est le feu d'artifice final, donc bon euh, là, il ah fallait oui, caser oui. deux films, on a casé celui-ci parce qu'on sent bien qu'il y a des manques euh, mais, mais même, même la manière de, dont ils sont en train de construire Black Widow est différente euh, de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant c'est-à-dire bah, euh, Dans le, les recherches du casting euh, euh, tu vois, une réalisatrice ensuite, euh, il, ouais. euh, là il y a Emma Thompson oui. euh, qui est très engagée, euh, qui a été approchée tu, tu sens que Watson tu veux dire et Watson elle est plus vieille, Madame Sony il Ah pardon, oui, non c'est pas Non, c'est pas, même non, genre, non, c'est c'est pas euh... la même génération. Et, et, enfin, et, <rire> et tu, tu sens que oui, je pense qu'il y a une Non, c'est
2: possible, ce serait possible. Après euh, encore une fois, c'est, c'est pas tout à fait comparable à part sur le point que ce sont des héroïnes et justement il faut prendre le réflexe de ne plus comparer les films de super héroïnes même si on va le faire avec Wonder Woman, euh, c'est que Black Widow c'est un film qui est très terre oui, à terre. C'est, à terre. Oui, oui, les espions, c'est, c'est justement l'occasion de ramener des Jetaski et tout pour faire des grosses scènes de baston concrètes, physiques de la vraie vie façon frère Rousseau. Là, en l'occurrence, moi, ça me fait très peur parce qu'on sait que, on, on saurait qu'il y a un film, Silver Surfer, qui est en développement peut-être par Adam McKay, on ne sait pas trop, etc. Moi, s'ils si font Silver Surfer dans les conditions actuelles, ah, c'est un personnage préféré, c'est, pas si possible. Je c'est mmh, mort. Mmh, c'est pas je ne veux pas voir ça. Un truc, j'ai un truc métaphysique comme ça avec Galan et tout fait, Galactus, etc. Tu ne peux pas faire ça comme ça actuellement. Mmh. Il faut oser, il faut y aller, les gars. Il faut croire dans votre cosmique à vous. N'ayez, n'ayez pas peur de perdre les gens. Les gens, ils vous ont suivent pendant 21 films. Ils ont accepté le raton laveur qui parle et le sorcier qui balance des, des boules de lumière euh, pentagli- euh, on dit partagramme tu sais maintenant c'est bon les gens ils vont y croire ils croient aux chats qui tirent des on va pas parlé de gousses d'ailleurs ouais bon tu sais, va, euh, bah, je me veux mais... rappeler qu'en fait il y a quatre chats qui font voilà. gousses. et, euh, et un puisque... cinquième qui se trouve dans cet appart et un cinquième <rire> qui s'appelle petrisoff le chat du colloque d'arnaud euh, par c'est, c'est sachez le chez vous tout à fait sachez le chez vous en fait chaque chat dans le film celui qui fait la main qui met la patte celui qui est juste la pour frimer ou celui qui est juste la pour miauler c'est des chats différents et c'est incroyable parce qu'ils ressemblent trop J'aime beaucoup ces chats, il a un coup assez démoniaque. Ouais, moi je trouve ça
1: super raciste vis-à-vis des chats parce que. <rire> ils se que ressemblent tous, les chats.
2: Pour le coup, tu vois, c'est pareil. Tu sens qu'ils ont, ils ont un peu compris le côté Rocket Raccoon et Groot, euh, et Baby Groot, pardon, tu vois. Le côté, il nous faut une mascotte. Et il ça à y avoir cet esprit de mascotte, tu vois. C'est pas comme, comme le, quand Oreo, le raton laveur de James Gunn, enfin, euh, qui avait servi, euh, est mort, et tout le monde était super triste, tu vois. Il y a un côté un peu animalier qui se développe avec aussi Super Pets qui arrive bientôt ou Crypto dans Titan, tu, vois. tu te dis ouais c'est marrant parce que du, les animaux euh, commencent à arriver pour le coup je crois que c'était un gimmick qui était plutôt bien géré ouais, ouais.
0: Bah après ça reste un élément de, de la bande dessinée et, puis ils, ils ont, oui, ils, ils, sûr. et du coup ils sont allés bien à sûr. fond dans, dans le délire euh, c'est un flarken et, ça, ouais. et il fait des trucs un peu, un, un peu crad, quoi, et euh, c'est marrant mais c'est vrai qu'il y a, il y a tout le monde aime oui, les chat ça reste un gimmick, ça reste facile. Euh, Nick, oui, bien Nick, sûr. Nick Fury qui fait ouh, petit peu Enfin, c'est mortel, tu vois. C'est trop marrant de, de voir <rire> Samuel Jackson faire ça, mais, euh, c'est, ouais, j'ai... mais c'est
2: ce genre de black potage que moi j'aime bien, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est sûr. C'est... Mais après, qui, tu faire des vannes, faites ce genre de vannes plutôt que des vannes, oh. genre le voisin, je lui tu vois. C'est oui, c'est et puis marrant, ça crée quoi.
1: quand même aussi la, la, la scène post-générique la plus surréaliste <rire> que j'ai jamais vue dans un film hollywoodien, c'est-à-dire <rire> un chat qui gerbe. Un chat qui gerbe, un jeu cosmique. Euh, mais tu vois, vraiment, puis c'est vraiment <rire> la durée normale d'un chacun oui, c'est bah, c'est-à-dire ouais. tu là tu te dis <rire> euh, Marvel il, on peut faire tout faire maintenant mm-hmm. euh, et donc c'est c'est pour ça quand tu laisses passer une, une, <rire> quand tu as le temps de tourner et une scène avec un, un chat mais c'est que ça, dit, c'est ça, c'est un CG Donc il y a des gens qui ont développé qui gerbe, fait, ouais, c'est ça. On dit vous pouvez euh, sincèrement louer quelqu'un pour faire des meilleures scènes de combat. Si il y a un mec qui se dit ouais le chat qui gère, moi je veux, je veux bien, mais je, je gère. Je gère. <rire> non non non, si tu laisses passer ça, il y a tout qui vient avec. Hein. Mais mais voilà, c'est, euh, <rire> c'est Marvel Studios. Qui termine, c'est, ça va être la dernière image du film. Et, et, et je me dis ça fait quand même deux films où il te termine sur une euh, ah avec une, ba- une fourmi qui fait fourmi fait de batterie qui fait de la batterie <rire> et l'autre c'est un oui, chat qui, qui gerbe un cube oublié. cosmique et là si t'as ils pas Marvel un Studio qui est en train de. Mais je, y, 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 c'est fin de soirée, ils sont complètement pétés, ils ont fêté leur euh, succès. Eh, un chat <rire> qui gerbe ouais, On peut tout faire Michel, vas-y c'est, c'est, euh, Et là c'est, hein, c'est fin de soirée chez Marvel, c'est euh, Eh ben bah, qui fait de la batterie <rire>
2: Ouais, t'inquiète dans Aquaman t'as un, une, une, une pieuvre qui fait du, du tam tam aussi. Oui bah c'est, ça euh, montre bien, bien <rire> la différence. Ici eux ils le mettent au milieu du film. Ouais, <rire> mais ils avaient déjà fini. C'est Thor 2 il y avait une scène où t'avais le chien de Jotunheim une espèce de grosse bête qui se baladait dans, dans New York en fait. C'est ah, un oui, peu ça. Oui, oui. Tu sais genre dans la fin de Thor Dark War la dernière scène pas de générique c'était le monstre de oui. Jotunheim qui était li- li- en, en liberté sur Terre en fait oui, et qui oui. se baladait qui faisait les poubelles et tout. Ah j'ai voilà. pas vu ça. C'est vrai. Non. Ah putain mais YouTube mec bien sûr. C'est la scène pas générique de... Dans The Dark World, ouais. ouais. Où t'as un, en fait, un, un monstre l'autonome qui passait dans les, les portails temporels spatiaux D'accord. et tout, et donc du coup, oui, il est sur est, Terre, oui, en liberté. Voilà. Voilà. Il a sûrement tué
1: des gens, d'ailleurs, mais c'est pas grave. Oui, mais <rire> bon, c'est pas grave. Soit il serait mort avec Thanos après, donc. Oui. Euh, Est-ce
2: ouais. qu'on a fait le tour, euh, bah, Vous voulez pas parler d'Under Woman, du coup enfin de Wonder Faut Woman. d'amener une petite note positive, voilà, le comparatif. Euh... Que oui, est, pardon, en fait, oui, pour revenir pareil. un peu
0: sur le sur le fond plutôt que la forme, c'est ça, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup sur la forme puisqu'on parle du film en tant que tel. Bon, on a abordé le fond au début vachement sur le message. Non, c'était oui. Enfin, moi, ce que je ce que je dis en, en préambule du podcast, c'était effectivement avec le recul quand même de voir juste que euh, Captain Marvel réussit vachement mieux. Enfin, c'est, c'est pas enfin parce que c'est peut-être pas parfait non plus, mais de de, de mon sens, quand tu regardes Captain Marvel. Et que tu regardes du coup deux ans en arrière et Wonder Woman, que beaucoup acclamaient quand même et tout ça, et qui, et qui avait le mérite hein, quand même d'être le, le premier moderne du coup euh, film de super-héroïne avec un lead comme ça, de dire bah, en fait on s'est un peu fait enfler quand même sur. C'est le euh... premier
2: film de super-héroïne. Il y a eu Supergirl, Electra et Catwoman avant, pour C'est pour
0: ça que je dis moderne à chaque fois en fait, parce que Rien je me dis. Rien à foutre. Parce que euh, tu vas pas quand ça compare avec Electra R-A-B. et Catwoman <rire> ou Supergirl, s'il te plaît, respecte-toi un tout petit peu. Et euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, ouais, on s'est fait enfler en fait, parce que euh, bah, tu l'as, mais tu l'as abordé, c'est pour ça que je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais le, le, le trope du, du mec qui va sacrifier, en fait, c'est lui qui, qui a le limite le plus héroïque du film, et c'est ça qui est l'élément déclencheur de, euh, de, de Diana, la façon dont elle est, dont elle est filmée, parce qu'elle est très euh, bah, voilà, c'est une, c'est une top modèle israélienne qui, euh, qui filme en jupette. Alors, c'est pas niveau Zack Snyder non plus dans la façon de la filmer, oui, mais
2: Larson, c'est pas non plus, euh, tu vois.
0: Bah, bah, oui mais pris l'a sonde par rapport au costume et tout ça, par rapport à la façon de la montrer, Très je veux dire, bien, il y a, certes, certes. c'est vachement mais plus... Mais le costume euh, de Captain Marvel coup, en
2: comics euh, fait que aussi, le Wonder Woman de base. Ils
0: avaient le choix euh, pour Captain Marvel d'en prendre d'autres.
2: Bien <rire> qui sûr, sont oui, bou- autrement plus sexy c'est voilà. sûr. Mais euh,
0: oui. et, euh, et pour Wonder Woman de la même façon, enfin, tu sais, ça reste des costumes, donc euh, bien, <rire> bien sûr que son costume reste iconique, tu, tu vois aussi qu'il
1: a, qu'il a pu changer, que c'est pas, c'est, pas, c'est, pas, oui. c'est pas tout le temps la même chose, donc... Et puis c'est son, c'est son intérêt amoureux euh, qui, euh, qui la motive et qui la motive même au-delà de son film. C'est-à-dire que mmh. dans Justice League, elle est encore en train de parler de Steve, ouais, ça, euh, de, Steve ouais. qui s'est sacrifié. Steve euh, qui, Justice euh...
2: League, non, n'en parlons pas, oui, s'il plaît. Mais ça, en fait, c'est, <rire> euh,
1: mais ça en fait partie quand même. C'est-à-dire que je, je, je trouve que euh, Captain Marvel est un vrai film féministe. Un le... vrai film, un vrai ouais, bon film ça, vrai. féministe. Là-dessus, il n'y a vraiment rien ouais, Sur dire. le propos, ouais, Sur non, le propos, suis... sur... Euh, Ouais. C'est sur la forme moi que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire Mais sur le fond euh...
2: non, Moi je suis d'accord mais en fait du coup je pense que Rétrospectivement beaucoup de gens vont enterrer Wonder Woman Alors que mine de rien tu non, parles non, d'une héroïne c'est... qui a des défauts Pour non, le coup toi, ouais. euh, je trouve Wonder Woman plus parlante dans son allégorie à la guerre justement et tout ce rapport Qui fait dans le film de prêts qui tue à la fin parce que le vilain en fait Il était quand même là depuis le début euh, bah, je, bah, je trouvais ça plus... Bon, malheureusement il y a eu Justice League j'avais dit en fait plus intéressant ensuite sur la durée malheureusement ce sera pas le cas mais tu vois je trouvais que limite le film a amené un surplus le film ça c'était pas juste une, une, un personnage symbolique tu vois. Wonder Woman n'était pas juste là pour un personnage qui euh, est la première super-héroïne euh, de l'ère moderne elle était aussi là pour parler justement de la première guerre mondiale de l'isolement de, euh, justement de la relation euh, d'une société une, entièrement féminine aux hommes et en l'occurrence je trouve que Captain Marvel au delà de ce beau côté symbolique justement Euh, C'est dommage de l'avoir résumé à ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment... C'est vraiment des parcours de femmes, alors que Wonder Woman, elle termine sur le pouvoir de l'amour euh, 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 ça, c'est, qui met fin aux guerres créateur, et, euh, et, et là on est dans un truc un peu euh, tomateurge, euh, divinité qui vient du ciel comme ça qui, euh, qui que je ne vais pas attribuer au féminisme. Pour moi, euh, le, le féminisme c'est, euh, c'est c'est une femme dans, dans tout ce qui est là de plus concret, dans ses qualités, ses défauts. Euh, pour moi, le féminisme, de toute façon. le le, le média qui a le mieux traité ça euh, ça va peut-être vous faire bondir mais pour moi, c'est Buffy. Euh, c'est euh, Buffy contre oh, les. Oh putain, les Wedoniens, Je suis désolé. Mais non, mais. Ça euh, fait 20 ans, veux... ils sont encore là la <rire> Ouais, moi, je, c'est, c'est une super héroïne. Des qualités, des défauts. Oui. Des fois. Euh, c'était sais, très bah, bien, bah, Buffy. Il n'y a pas de souci. C'était ça, quoi. <rire> Alors, euh, donc. Euh... <rire> Alors, moi, j'avais, j'avais regardé Buffy. <rire> il a l'air complètement largué. <rire> j'ai, j'avais pas J'avais pas
0: le droit de regarder la télé quand j'étais gamin. Ah oui, c'est vrai, que moi euh, je te dis, il y a toute une partie de pop culture que j'ai loupée durant mon adolescence. Non, mais t'as pas loupé grand-chose, Buffy. Apparemment, c'est ce que je. <rire> si, si, ça, ça, ça marche toujours Là, très bien. pour faire réagir euh, à nos amis de 30 ans qui mais je mais, je mais je respecte ça. Non, donc voilà. Donc, plus réussi sur le fond que sur la forme. Et c'est dommage parce qu'il y avait euh, toutes les cartes en main pour euh, réussir sur les deux. Je pense que c'est en gros la conclusion qu'on peut apporter à, à Captain Marvel, non
2: Gordon, Non, pas mais justement, pour moi, ils n'ont pas encore toutes les cartes en main. Parce que Marvel Studios a jamais connu l'échec. En fait, si tu regardes bien, tout leur film, même le plus pourri, a été rentable. Le plus pourri étant Ant-Man 1. Euh, je veux dire au niveau euh, proportion qualitative, euh, proportion euh, but, de box rentabilité. Office, ouais, ça, ouais. Merci euh, Et tu sens que ça leur ferait du bien quand même. Warner, euh, quoi qu'on en, on n'a pas encore bah, vu. Ça, ça dit, ça dit, enfin, Je, je vais dire un oui, truc. Vas-y.
0: Avec les succès de Venom et d'Aquaman, machin, on n'est pas au, on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'un, d'un, d'un flop avec Captain Marvel. Faut, oh, faut, pas, non, sous-estimer. Bah, faut enfin, pas sous-estimer. Faut pas sous-estimer ça. Bah. Mais non, tu crois pas, pas un flop, il fera il fera au moins 700 millions, je sais pas. Mmh. Non non, ah, je suis sûr. Ouais, mais 700 millions pour Captain Marvel par rapport aux, aux attentes qu'ils le, ont ne mis là-dessus. Le truc parce
2: que le, le personnage a eu, comme tu disais, le meilleur lancement dans Infinity War. Tout le monde va savoir le coup du beeper et même si même s'il y a des gens qui sont réfractaires à l'idée de super-héroïne qui vont probablement le boycotter ou appeler au boycott en vrai, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces gens sont très sonores sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas si nombreux, malheureusement, mm-hmm. Enfin, malheureusement, heureusement, tant mieux d'ailleurs. Hein, bah, je ne sais sûr. pas. Mais euh, à mon avis, il fera au moins 700 millions de moyenne. Quand tu vois, quand Man The Wasp, dont tout le monde se fout, a fait 600 millions parce qu'Infinity War, et au final, il a fait même plus que ça, je crois, je ne sais plus. Mm-hmm. Mais grosso modo, tu vois, ils ont une base fidèle qui, grosso modo, représente 600 millions de dollars en moyenne. Et ceux qui vont être plus intéressés par le côté événementiel qui vont voir Infinity War, ceux qui vont préférer le côté politique qui vont voir la planète etc. Là, il est un peu entre les deux, puisqu'il prépare une uh, Endgame et il amène uh, aussi une nouvelle ère d'héroïne. Pour moi, il va marcher. Mais le truc, si tu veux, c'est que je vais comparer ça avec la Warner. Là, la Warner, donc ils ont mangé James etc., mais surtout, ils ont viré beaucoup de gens après Justice League ils se sont aperçus qu'ils avaient fait de la merde enfin je sais pas s'ils si l'expriment comme ça hein. enfin, tout a... ils se sont aperçus que, que leur, leur box office mais...
0: c'était pas que Justice League faisait à peine mieux que, qu'un Ant-Man
2: mais, voilà. mais typiquement <rire> euh, ils ont du coup l'air, je dis bien l'air parce qu'on peut pas encore juger de se tourner vers une nouvelle politique Aquaman n'étant pas un exemple concret puisqu'il a été commencé avant, oui. pardon, dans la même politique et même Aquaman, finalement, reste un film avec des qualités d'auteur, on va dire, un auteur qui serait bourré et qui aimerait bien Jackie et Michel, mais voilà, chacun son truc. <rire> euh, en l'occurrence, moi, je trouve que le film a au moins visuellement un truc à défendre, en tout cas supérieur à Captain Marvel, à mon avis, en termes de budget et d'exigence mmh. technique, euh, mais tu vois, entre guillemets, ils ont compris qu'il fallait changer un truc. Marvel Studios ne comprend pas qu'il faut changer un truc, puisqu'il n'y bah a non. rien à changer selon eux, tout leur film bah marche. Mais c'est, tout, comme, tout, c'est, tout,
0: tout. C'est, c'est comme Ruben Fleischer qui dit il bah, n'y aura pas de, euh, d'autres cuts de Venom, parce que vous êtes <rire> tous donné 850 millions ouais. dollars, pourquoi j'en ferai un Comme oui, c'est, James Wan aussi,
2: bien. d'ailleurs. Et typiquement, justement, le fait est que. Bah, James Wan, euh, personne n'a demandé une autre cut, de toute façon. Euh. Où, ouais. Nous, on voit l'argent que, que développe le box-office, mais il faut penser aussi aux droits télé, aux droits de replay, aux droits de diffuseurs externes comme Netflix et compagnie, aux produits dérivés. Euh, et là, tout le monde va vouloir un peu le chez les gamines Et les gamins ouais. aussi, d'ailleurs. Évidemment, la peluche que y encore 4 elle s'est vendue à, par Paxon, tu vois Ils ouais. font un fric fou avec une méthode qui, certes, nous, en tant que trentenaire, nous lasse parce que ça fait 10 ans qu'on se la mange. Cadrage génère, s'il te plaît. Cadrage génère. Oh là là, merde. <rire> Plusieurs générations sont présentes ce soir. T'es un peu notre Sam Jackson à nous, en fait. Ouais, exactement. J'ai été rajeuné en CGI juste <rire> <rire> Mais tu vois ce que je veux dire Ils ont aucun intérêt à changer. Et pour moi, en fait, du coup, il euh, n'y a pas de constat. De leur point de vue, il n'y aura pas de constat à tirer, en fait. Ouais. Et il faut, il faut qu'ils fassent une erreur. Et j'en ai un peu marre en fait que justement ils se contentent de ça et que ça fonctionne à chaque fois. J'espérais vraiment quand the Wasp resterait à 500 millions de piles. Malheureusement, euh, nos amis euh, du continent chinois, euh, asiatique, du, pardon, <rire> du pays, enfin voilà, en Chine, ont boosté les ventes de c'est le, que... le box office chinois qui ouais, est. Oui, bien sûr. Euh, mais non, mais c'est pas du tout ironique parce que je truc, c'est, hein. c'est vrai, statistiquement, ils sont plus intéressés au- actuellement par nous que, les, que nous par les super-héros. Peut-être parce que c'est nouveau, peut-être parce que c'est une culture étrangère qui, du coup, fait exotique pour eux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont aidé aussi Venom à marcher, Aquaman à marcher, etc. Donc là, après, je ne sais pas comment eux vont réagir à position féminine, parce que c'est assez inédit encore, j'imagine. C'est... Ils ont prévu un gros démarrage aussi. Okay. Hein. Bon, du s'améliore. coup, bah, limite, tu vois, j'ai envie de dire, si nous, on commence à critiquer, si le public occidental s'en désintéresse, ils s'en foutront encore, parce qu'ils auront un public plus intéressé, plus consommateur et moins sonore euh, à conquérir à côté. Donc en soi, en fait, moi, j'a... ça m'effraie un peu, puisque je me dis que euh, il faut changer des trucs quand même. J'en ai marre, en fait, vraiment. <rire> Et euh, comment tu veux leur faire entendre ça C'est, c'est compliqué,
1: regarde. Euh, la réussite, la dernière grande réussite dans le genre super-héroïque, c'était Spider-Man Into the Spider-Verse. le film, le film reçoit reçoit un Oscar. Un Oscar. Un, ah, Golden Globes, Globes, un Golden Globe, ah. les BAFTA. Et bien là, c'est... la, la réaction pas des vu. studios <rire> sur euh, la, la surexploitation euh, du Spider-Verse semble euh, entamée. C'est-à-dire que euh, moi, de ce que, dans ce que je vois, c'est qu'une fois de plus, c'est la, la même réaction qu'à chaque fois qu'un film fonctionne ou attire son épingle. Mais, du jeu mais sur c'est un curieux
0: film. parce qu'il n'a pas si bien fonctionné que ça d'un point de vue euh, financier. En fait, tu as eu un, une acclamation euh, critique mais euh, pas du tout euh, mais pas ouais, du mais tout proportionnel que... en fait euh, en, en termes de, de, de recettes au box-office Donc et je pense
1: c'est... que les studios ont besoin de, même sur des euh, sur des, 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 des sujets tels que les films du héros ou les, 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 les films d'animation, ils ont besoin d'avoir un retour euh, euh, bah de, de, de leur père euh, critique ou ouais, euh, professionnel et avoir une ça. statuette c'est, euh, c'est un truc euh, c'est un argument commercial qui permet de générer plein d'autres choses et je pense que euh, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont, que Marvel et Disney se sont battus pour envoyer Black Panther aux Oscars parce que euh, du coup tu as une légitimité tu rentres dans un sérail et à mmh, mon avis oui, tu dois clair. avoir un carnet d'adresse qui est différent euh, donc en fait ils ont besoin du film qui font, euh, ils ont besoin d'avoir un Avengers Infinity War et ils ont aussi besoin d'avoir un Black Panther ou un Captain Marvel qui politiquement va pouvoir dire mais vous avez vu dans ce cinéma de divertissement et puis qui va aussi attirer des des des, 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 des acteurs bah, comme Robert Redford, Pacino, Annette Bening euh, qui euh, qui vont dire bon bah ok non, ça je, serait euh, bien s'il venait pour autre chose que juste la, la, la
2: caution on a un grand acteur regardez. nous sommes totalement d'accord et qui fasse trois scènes comme euh, Glenn Close dans un of de Galaxy ou quoi tu vois parce que mmh. Robert Redford il s'est impliqué ok d'accord Tom il s'est impliqué Michael Douglas et là pour le coup Annette Bening euh, ouais, elle a, elle a trois scènes Vraiment. Et tu parlais justement de Spider-Verse, je voulais aussi vous rappeler que le marché d'animation est très différent parce sait que les familles achètent plus de Blu-ray pour leurs enfants que ne le font les adultes qui justement ont d'autres moyens d'accéder au contenu donc euh, j'imagine que le film va quand même se rentabiliser un peu plus enfin même gagner plus d'argent sur la durée et euh, comme j'avais, quand j'avais fait la news, j'avais dit que c'était un démarrage mou, et tu m'avais dit « Mais non, c'est très bien, regarde par rapport à Batman, Lego Batman, etc. » Et en fait, quand tu regardes, il n'a pas fait moins ni plus que la plupart des films d'animation de, ce, de cette catégorie. Tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, c'est les bons
1: Spider-Verse, et rappelons que la force est dans le bon camp. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui, effectivement, ne l'avaient pas vu et qui n'étaient, ouais. pas, qui n'étaient pas allés le voir. Euh, qui, depuis qu'il a eu euh, la statuette, euh, Ça fait ils sont, ça, les sont films, beaucoup hein. plus intéressés, ils disent « Mais euh, c'était vraiment bien euh, !» Moi, je sais que je connais plein, plein de gens qui aiment un petit peu l'animation, qui, quand euh, ils ont dû, choisir, ont dû choisir un film d'animation à aller voir, sont allés voir euh, Mirai, parce qu'ils se sont ouais. dit, voilà, c'est Mamoru Osoda, c'est l'animation japonaise. Mais on ne peut qui pas, est... pas leur reprocher de ne pas aller voir Mirai non plus. Oui, mais c'est ça. ça, c'est très bien. Mais simplement, quand, quand je, leur, je leur ai dit, mais pourquoi vous, êtes, vous n'êtes pas euh, allé voir Spider-Man Into the Spider-Verse Oh bah non, c'est Spider-Man. Euh, euh, c'est, c'est, euh, c'était pour eux, c'était même pas possible qu'il puisse y avoir une proposition artistique et, et esthétique intéressante ouais. dans un film baptisé Spider-Man, voilà, euh, c'est, que ce c'est soit. C'est et ça, tu c'est vois tout le mal qu'en
2: font les gros studios. Exactement. Euh, genre, si et là, et là, ouais. je
1: trouvais que c'était. Et, et j'ai entendu justement sur un très bon site de comics qui s'appelle Comics Blog, euh, ah, euh, mec, je connais, un, un, un artiste <rire> qui, qui, qui appelait une autorisation des films de super-héros. Et, euh, et je pense qu'il a raison. Il, il faut vraiment que les studios comprennent que euh, le su- les super-héros, c'est un genre, mais que tu peux faire différentes c'est, propositions ouais. à l'intérieur de C'est, pas ce pas genre. Une for- c'est un genre, mais ouais. pas une formule. Euh, mais même pas. C'est même pas forcément un genre. C'est un support de, mmh.
2: d'écriture. Tu vois, donc il y a des codes. Mais c'est comme le film de guerre. Tu vois, le film de guerre, c'est un, c'est un genre. Mais t'as oui, 10 000 oui. propositions. T'a, t'as Bien t'as sûr, tout, t'as, pas, t'as pas une formule de film de guerre. Euh, t'as Fumé jacket, tu vois. Mmh. Après Now, Fury, effectivement. T'as 10 000 façons de l'aborder. Mais en fait, ce qui est. Bête, c'est que tu dirais que eux, les studios devraient s'en apercevoir. Mais les studios, ils lisent des comics. Enfin, ils, t- ils trouvent leurs inspirations dans les comics. Euh, Goose vient des comics. Ils s'appellent Joey au départ. Voilà, c'est... Les scènes que vous voyez dans le film viennent des comics. Mmh. À part le moment où il un, 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 un cube cosmique.
0: Kelly se déconne qui a d'ailleurs fait un petit caméo. Oui, oui. Ah euh, oui, oui, tout à fait. Tu fais bien de le dire. C'est donc euh, l'autrice de, de l'un des, d'un, d'un run mmh. important de Captain Marvel. Voilà. Parce que c'est là où, en fait, où elle commence à porter euh, réellement le nom. Donc tout le début en fait, de ce run, c'est quand justement... Euh, bah, elle est, euh, La créatrice qu'on... de Joey aussi. Elle est, ouais, mais elle est... Euh, d'aller euh, par rapport au fait d'avoir cet alias euh, qu'elle, qu'elle recherchait pas forcément et qui est donc l'autrice en fait dans une scène du métro en fait tu vois une dame euh, r- avec les cheveux très
2: rouges euh, qui, qui la regarde un peu bizarrement ouais. donc c'est, c'est l'autrice qui, qui un apparaît dans Winter Soldier ou mmh. dans la de ville et tout euh, effectivement mais juste si tu veux j'ai envie de te dire que la variété des styles qui de toute façon est nécessaire parce que les gens finiront par arrêter de consommer à un moment donné tu vois euh, bon ça fait 10 ans et l'exemple que prenait beaucoup de gens qui étaient anti-synospéros à une époque il parlait du western dans les années oui. 70 où il y a eu ouais. genre 1000 films par an. Y enfin, y je sais pas c'est okay, incroyable. Voilà, il y a encore des westerns d'une part, mais surtout ils se sont diversifiés vraiment, quoi. Impitoyable, n'a rien à voir avec euh, les films de John, de John Wayne ou quoi, tu vois. Enfin, et 3 et, et 10 pour Yuma, etc. Qui sont de grands films qui explorent différents genres. Apalooza c'est plus une comédie, etc. Il y a encore des mêmes des westerns modernes. Euh, c'est un genre qui s'est diffusé dans plein d'autres types de fiction, comme le super héros. Finalement, ce qu'on voit aussi, qu'il y a beaucoup de super héros qui, enfin, de genre super héros qui arrivent dans d'autres types, comme Brightburn. Tu un film d'horreur qui parle avec mmh. de Superman en fait, mmh. et que ça va finir puisque les générations qui vont grandir avec ces films-là vont aussi créer d'autres matériaux ensuite. Donc en fait, moi je pense que Marvel Studios devrait être à l'avant-front de cette révolution-là en commençant à ne plus se poser la question du risque puisqu'il n'y a plus de risque à prendre. Ils ont écrasé Hollywood, ça y est, c'est fini, c'est bon. Il y a aucun autre studio. Même Star Wars, c'est pas autant d'argent aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est la, c'est la, la poule aux odeurs de, de Disney. On sent que Feige, justement, est un mec qui est très respecté à Hollywood en ce moment. C'est, pour bah ça c'est que, justement... le mec le plus important de Hollywood.
0: C'est très clairement. Ouais, clairement, ouais. clairement. Je, je... <rire> Mais voilà. c'est pour ça
1: que moi, j'attends vraiment euh, Endgame, parce que je suis convaincu, en fait, que c'est... Euh... Il ne peut pas y avoir de remise en question ou de changement avant ce film. Ouais. J'en, j'en suis convaincu. Je, euh, je, je, je le sens, euh, c'est normal. C'est leur, leur phase, toute leur phase, et ne tendait que vers ça. Et donc, euh, ils y sont. Et euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait la première moitié qui était déjà une, une prise de risque de terminer comme ils ont terminé. Et, euh, et là, ils n'annoncent même pas d'autres films euh, alors qu'ils ont récupéré les, les licences de, de, de la Fox. Donc, je crois vraiment que c'est le, le champ... Bah, je vais pas dire le champ du signe, mais le, la, la vraie fin de partie oui, du ouais. monde Marvel Studios cinéma tel qu'on le connaît, ça sera Endgame. La fin d'un tome 1, quoi. Voilà. voilà. Et après, ouais. euh, ça ne m'étonnerait même pas qu'on soit peut-être sur même une réalité alternative, sur euh, de même pas reprendre. Euh, je, je pense que tout est possible et, et que eux-mêmes, euh, parce que Kevin Feige, c'est quelqu'un qui, euh, qui aime bien faire des sous, hein, il, sait, il sait comment faire, ils euh, en sont tous là en fait. Ils en sont tous là. Y... Donc je, je pense que c'est, c'est là que les choses vont, vont changer et, euh, et c'est presque. C'est pour ça que c'est un petit peu dommage d'avoir fait euh, sortir euh, un, un film aussi important. Sociologiquement, euh, que Captain Marvel dans cette entre-deux, parce que je trouve que c'est, c'est important euh, d'avoir euh, des, des films avec une diversité, c'est important d'avoir des, des films euh, qui montrent tous les visages, tous les genres, euh, toutes les sexualités sur, euh, sur grand écran, et, euh, et ça mérite le budget qui va avec et pas un entre-deux.
2: Ouais. Mais j'ai envie de paraphraser ouais, la bon. critique qui concluait par une note d'espoir, puisque finalement c'est vrai que c'est encore assez nouveau, les films super-héroïnes, et effectivement comme dans toutes les premières tentatives, il y a des échecs, il y a des, des mauvais dosages, il y a des, des formules à trouver. Euh, quelque part, tu te souviens quand on avait fait le podcast sur Venom et tu disais qu'on avait été un peu des enfants gâtés en, en se plaignant de BVS etc. Et qu'en fait, c'était des très bons films par rapport à la chiasse que peut produire Hollywood. Là, tu as envie de dire que mine de rien, on vient d'Electra, on vient de Catwoman, on vient de oui, Supergirl. On vient quand même d'un passif assez houleux, où on vient oui, de, 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 de femmes de, femme de super-héros assassinés dans les comics, on vient de Captain Marvel qui a une histoire assez compliquée aussi. Et finalement on arrive à un produit qui a un milieu de gamme très automatique, très calibré, etc. Peut-être parce que eux voulaient le présenter comme ça pour prendre le moins de risques possible, habituer les gens à l'idée et aller vers l'avant. Mmh. J'ai envie de dire que Black Widow sera forcément différente, que Captain Marvel 2 sera forcément différent, et que finalement on arrive à cette air là qui défonce la porte, mais avec un tu vois une épaulière et un petit coussin au bout, tu vois genre, euh, tu vois, ça, ça passe, c'est bon Ok, mmh. bon allez rentrer les gars. Tu vois, ça va être comme ça quoi. Et du coup, bah. En un sens, euh, il faut saluer la performance, mmh. mais comme il faudrait saluer euh, le fait, je sais pas moi, que le, le film d'Ardeville était le premier, c'est avec un héros handicapé, tu vois, et finalement ça reste un film de merde. <rire> mais tu vois... Le
1: podcast serait peut-être complètement différent si c'était trois, trois femmes qui parlaient entre elles euh, de, oui, de, de leur lecture. Très de... certainement. Euh, il y, y a sûrement énormément de choses... Euh... Je sais qu'il y a une scène qui a, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. C'est celle où euh, tu as. Ils en ont parlé aux, euh, dans la presse américaine. La scène où tu as le motard euh, dit qui, dit euh, qui dit à Captain Marvel Mais souris ouais. Euh, ouais. Justement, parce qu'il y avait aussi beaucoup de, de gens qui avaient reproché à Brie Larson de ne pas ouais. sourire. Euh, et le... là, il, y avait, il y avait un
0: contexte ouais. post-MeToo, euh, Claire. Enfin, même Harcèlement enfin, dans Très Mandelot, clairement, un truc d'ailleurs, ça, d'ailleurs elle, a, très... elle a répondu
2: à ça en interview, puisque. Une critique pendant le presse tour lui a demandé genre mais ça justement vous vous enfin vous, vous aviez anticipé c'est un reshoot après la polémique justement elle fait non non la scène a toujours été prévue pour être euh, mm-hmm. fait elle fait du coup vous avez prévu l'avenir elle fait non non on a juste décrit le quotidien d'une femme en fait et, et ouais, c'est non, vraiment ouais. ça et quoi, c'est, c'est... c'est d'ailleurs fou
1: parce que Brie Larson, en promo je la trouve tellement plus Captain Marvel ouais. <rire> qu'elle est dans le film. Ouais, c'est euh... On lui dit de ne pas ces dialogues, donc. Euh... <rire> c'est
0: peut-être, c'est peut-être, je sais pas, elle aurait peut-être pu participer plus à l'écriture. Euh, on conclut, <rire> messieurs. Ça fait deux heures qu'on parle, <rire> je crois. Euh, il faut. Tu veux le toilette Il Peut-être, peut-être. François, si vous avez vraiment encore un note, avez... hein bilan notes. Ouais, c'est ça, c'est, c'est les notes, c'est les notes. Du coup, je. C'est sur cinq. C'est cinq, ouais. Et là, c'est l'instant.
2: Ah là là. Non moi je sais très bien ce que je vais dire. 3 3 Bah tu veux pas développer. Euh, non trois c'est vient... à dire que ouais. je
1: peux pas mettre 2 parce que euh, euh, parce que ça, c'est le film mérite plus euh, 2 et demi euh, ça serait ça serait pas valorisé justement le, 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 la difficulté que ce film a, a pu avoir pour naître et, et ce qu'il représente et, euh, et donc pour la représentation. Euh, j'ai eu le temps de développer durant le podcast euh, tout ce qui me gênait sur la forme, mais pour la représentation 3 3 sur 5 Moi, te... <rire> j'ai juste vu que j'ai la
0: même note que toi du coup pour ce, ce sera 3 j'ai... je reste quand même trop trop euh, borné un peu sur l'aspect, la, l'aspect du film, vraiment le film je trouve pas que c'est un mauvais film je trouve pas que c'est un bon film non plus en fait et euh... Non, c'est très personnel, mais c'est parce que vraiment, ouais, j'avais sûrement trop d'attentes par rapport à, justement, à cette symbolique et à ce qu'il, ce qu'il est possible d'en faire. Et par rapport à ça, j'arrive pas à me dire... Enfin, j'ai pas envie de le revoir, tu vois. Et à l'émission, on me de demande, plus. tu vois, et, et là, pour moi, c'est terrible de, de, de l'admettre en podcast, tu vois. C'est que l'émission, je préfère peut-être regarder Aquaman, parce qu'en <rire> tant que film, euh, je pense que ça, ouais, ça, ça m'ira plus au moins sur le, la technique, sur le visuel, sur, sur l'univers et sur la, la générosité. Euh, on, l'a, on l'a beaucoup dit, Captain Marvel est assez radin, assez économe euh, sur ce qu'il propose, vraiment dans, dans, dans le pur objet filmique, au contraire justement de son, de, de son fond et euh, je, 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 j'ai toujours j'accorde toujours énormément d'importance à, à ce qu'une œuvre véhicule en plus de, de sa simple capacité à raconter une histoire et c'est pour ça que je vais pas le descendre parce qu'il faut aussi être honnête enfin euh, par rapport à d'autres trucs mais tu vois je, je crois que j'avais mis trois Ant Man and the Wasp moi par contre ça me reste, euh, ouais, ça bah, je mettrais plutôt deux et du coup Ant Man and the Wasp que par contre on est ouais, ouais, quand ouais, même là, largement un hein espèce de négationniste ah, ah bah, de et, histoire, bah, je suis alsacien tu sais, on a des on a des côtés comme ça non mais vraiment tu avais
2: coup... mis trois et demi à la critique d'Aquaman non non, non, j'ai mis 3. Ah, ok. J'ai mis 3. Ouais, du coup, euh...
0: Bah, euh... c'est
2: cette <rire> chose égale par Non, rien. non, mais c'est, c'est, c'est
0: une, note, une note similaire, mais qui a pas du tout. Par exemple, euh, Aquaman, c'est, c'est, c'est pareil. Tu vois, Captain Marvel, le fond au détriment de la forme. Euh, Aquaman, ce sera la forme au détriment du fond, ouais, tu vois. Aquaman. Et Aquaman m'a, m'a saoulé parce qu'il me prenait pour un con. Euh, à Captain Marvel, ouais. m'a plus gêné parce qu'il ne me proposait rien, alors que par contre, dans, dans son discours, je trouvais que c'était vachement intéressant. Donc, euh, ouais, 3.
2: Mais je me... C'est super dur, je... Parce que j'ai mis 3,5 à Black Panther. Euh, ah bah. pourquoi, pourquoi j'ai mis 3,5 à Black Panther Parce que je voyais ce qui était bien dedans. Mais il y avait cette couche d'automatisme Marvel Studio, les fonds verts pas finis, des personnages encore à développer, une intrigue d'origine story, enfin d'origine story, euh, de trope, de voyage initiatique, encore une fois. Et euh, une bataille finale que je trouvais assez indigente. Mais c'est vrai que peut-être que j'ai soit été dur à l'époque ou pas convaincu par la projection, mais. Là, paradoxalement, je trouve qu'on est vraiment On est vraiment très loin de, de ça. quoi. Euh, j'ai pas envie de mettre 2 parce que c'est pas bien de, d'être méchant. <rire> j'ai pas envie de mettre deux et demi non plus parce que je pense pas que ce soit vraiment totalement average. Il me faudrait un 2,75, tu vois, il faudrait une carte. Ouais, Joker. Non, c'est, compliqué, euh, c'est compliqué. Tu vois, bah ouais, je vous suivre pour 3, tu vois, parce que bon, c'est vrai qu'effectivement, euh, le casting il est bien, les musiques, on n'a pas parlé des musiques, elles sont bien, il euh, y a des effets de montage qui sont honnêtes. Mais vraiment, il me fait penser à Thor 1 ce film, et pour moi c'est pas du tout une bonne chose. Euh, mmh. C'est Thor 1 s'il avait été écrit par une scénariste qui avait envie de dire un truc à travers un blockbuster lambda, et ça reste un blockbuster lambda, et ça m'énerve, parce que justement ça devrait pas être ça. Ça devrait aller plus loin, et justement quand, quand as l'occasion de faire un truc qui, qui, qui parle un sujet social, ou qui donne leur chance à une minorité qui a souvent été éloignée des rôles du cinéma d'action, bah, t'as le devoir de faire mieux, t'as le devoir de pas faire un truc automatique, t'as le devoir de faire un truc qui justement va mettre la dragée haute au film de super-héros, mmh. et du coup euh... ouais, puis Marvel Studios me fatigue, non, 2,5 voilà, c'est bon, 2,5 oh <rire> non, <rire> oh là c'est là bon, là. Euh, Kevin, ça y, tu okay. saoules et hein. toi tes bonus chaque année, et puis euh, non, c'est... Donc
0: on sera sur une
2: note de 2,62. Mais du coup, euh, de, rétrospectivement euh, je tiens quand même à dire, je sais pas comment j'ai mis Aquaman que je mettrais aussi dans cette perspective comparative 2,5 Aquaman pour les mêmes raisons que toi
0: d'accord et donc euh, bah, voilà ça fait euh, 2,4 je sais plus quoi 2, 75, 75, comme, 75 ouais. je dirais euh, et donc nous en avons terminé bien entendu vous, euh, vous pouvez poursuivre la discussion dans l'espace commentaire de l'article du podcast et sur les réseaux sociaux euh, je vous le répète toujours n'hésitez surtout pas à nous partager puisque c'est la meilleure chose que vous
2: puissiez faire pour euh, contribuer euh, à la diffusion de nos émissions oui et si ans. vous du tout aussi si, à travers les réseaux vous repérez les papiers justement écrits par des autrices des podcasts faits par des femmes qui justement traitent de sujets. partagez-les plutôt eux nous on est content d'en parler effectivement mais oui. il faut aussi mettre en avant cette se Produire euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui font des podcasts oui, et, et surtout que euh, Gagne, euh, non Gagne seulement Gagne Club, ouais. et je
0: pense que ce sera hyper intéressant parce que je pense que euh, du coup, je pense qu'il enfin, y a, y a une approche et une sensibilité, une appréciation de, de certains messages, justement et de certaines scènes qui bah, qui n'a rien à voir qui, qui n'aura rien à voir avec ouais, ce que, consommer euh, différemment, ce que euh, nous... essayer
2: d'écouter la vie des autres d'autres gens mais, qui vous ressemblent pas forcément,
0: mais écoutez quand même Comics Blog parce que c'est quand même, c'est quand oui, même tout le monde dans votre euh, oui. iPod,
2: c'est ça, années 90, ah non, c'était encore plus que un baladeur, non, cassette, qu'est-ce qui toi Mais qui reviens va... en entre des <rire> <les> Walkman <rire> les Ah bah voilà. Ouais. Ah, merde. On écoutait
1: <rire> les, les seules personnes qu'on écoutait parler à la radio c'était Doc et
2: ah ouais, putain, mmh.
0: c'est, ça a changé. Hein c'est <rire> en tout cas, Fred, je te remercie une nouvelle C'était fois un d'être, d'être venu sur les belles ondes de Comics Blog pour euh, discuter avec nous. On te revoit bientôt, je pense. Je crois il y a des films qui arrivent par là. Donc, si tu es disponible, je serais ravi de t'accueillir du une prochaine fois.
1: Ah bah de toute façon, il y a Endgame. Hein, pour Endgame game. Euh, ça, c'est sûr que c'est la fin du game.
0: Endgame, je crois qu'on, qu'on, qu'on va redemander à Splinter aussi. Ça pourrait être, ça pourrait être ouais, sympa de ça pourrait euh, être faire bien. un truc autre copain comme ça et euh, <rire> du coup euh, co- quarantaine je te dis au revoir également. Oui. Bah, on se pas longtemps se, je pense, mais mais ouais. on se retrouve pour une autre émission et euh, merci à toutes et tous de nous écouter n'hésitez pas donc pas à nous partager partout sur les réseaux sociaux et on vous donne rendez-vous très bientôt sur comicsblog.fr pour la continuation de cette année riche en podcast qui s'annonce salut salut, salut.